1: Touchdown, no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt: Nicolas Martin. Let's go. We gotta go to work.
1: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sofa Scouts. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist diese Folge etwas verzögert und erscheint auch etwas verzögert wegen einer Geschichte, die eh keiner glaubt. Darum werde ich sie jetzt hier nicht groß ausbreiten. Ah, nur so viel. Wir sind alle froh, dass Nicola Marta wohlbehalten bei uns ist und auch den technischen Support wieder mit den gewünschten Geräten übernehmen kann. An dieser Stelle schon einmal vielen Dank oder erneut vielen Dank. Ich habe natürlich einen weiteren Gast bei mir, mit dem ich heute über eine weitere Positionsgruppe rede. Und es ist eine Wiederholung denn der Herr hat sich bewährt. Hallo, Lorenz Leinweber.
0: Ja, servus, äh, freut mich ähm, und freut mich auch, dass ich mich bewährt habe. Ähm, genau, ja, ich äh, freue mich darauf, heute ein bisschen äh, über Cornerbacks zu sprechen, nachdem wir letztes Mal die Wide Receiver, ähm, ich will jetzt nicht sagen durchgekaut haben, aber wenn man sich die, die, die Länge sich anguckt, haben es vielleicht manche so gesehen.
1: Das ist bei den Receivern oft der Fall. Und wenn zwei Leute wie wir aufeinandertreffen, vielleicht noch häufiger. Du hast es gerade schon gesagt, wir haben letztes Mal die Receiver besprochen. Heute geht es um diejenigen, die deren Erfolge verhindern wollen, nämlich die Cornerbacks. Und ähm, ja, äh, bewährt, das war natürlich nicht ganz ernst gemeint. Natürlich hast du dich bewährt, aber das stand ja auch nie zur Debatte. Aber du hast vor allem Lust gehabt, nochmal mit mir hier so eine Folge durchzukauen. Vielleicht auch Spieler durchzukauen. <lacht> vielleicht aber, das müssen wir dazu sagen, nicht ganz so lang wie letztes Mal, zumindest äh, Spieler für Spieler, da Lorenz noch wichtige Termine danach hat, die sich auf gar keinen Fall verschieben lassen. Und von daher wollen wir heute das etwas, <lacht> etwas straffer versuchen, ob uns das gelingen wird. Wir ähm,
0: wollen es zumindest mal versuchen.
1: Wir wollen es zumindest mal versuchen. Wir haben ähm, wieder zehn Receiver für euch. Und noch eine kleine Zugabe am Ende, äh, falls die Zeit reicht, das schauen wir mal. Also wir sind ein bisschen flexibel. Wir haben ein Plus X. Wer nicht zum Plus X gehört, ihr kennt den Spaß mittlerweile. Wir machen das alphabetisch von hinten nach vorne und wir fangen nicht mit Z an, sondern mit W und zwar mit Tariko von UTSA, San Antonio, ein Ratchet Senior, Wer ist Tariq Woolen? Ein Three-Star, eigentlich Receiver und Safety-Recruit aus Fort Worth äh, in Texas. Ist dann in Texas auch geblieben bei San Antonio. Hat auch zunächst äh, bei UTSA Receiver gespielt, meist als Backup zum Einsatz gekommen. Ende 2019 erfolgte dann eine Umschulung zum Cornerback. Da hat er dann die letzten beiden Saisons, also 2020 und 2021, mehr oder weniger gestartet. 2021 eine Honorable Mention All Conference USA, also hat nicht die ganz großen individuellen Auszeichnungen bekommen, aber war natürlich wesentlich beteiligt am Run der Roadrunners, Stichwort Meet Meep, zur ersten Conference USA Championship des Programms. Lorenz, willst du anfangen, uns ein bisschen was zu Tariq Wooden zu erzählen?
0: Ja, genau, ähm, gerne. Also, Tariq Wooden UTSA, wie du schon gesagt hast, ähm, fangen wir mit der Größe an. Size matters, äh, kennt ihr ja schon von der Wide Receiver-Folge. <lacht> ähm, der, der junge ist 6'3, 205 pounds. Ähm, in der Hinsicht natürlich, also checkt er da, also, also, ist, ist, also die Größe ist einfach schon mal sehr gut so und dann ähm, kombiniert er das mit einer besonderen Athletik, die er hat, gerade geradlinig, also man hat ähm, seinen Speed gesehen, das sieht man auf dem Film, das sieht man aber auch, finde ich, ähm, oder das, das, sieht, das hat man beim Testing gesehen, man sieht es aber auch äh, auf dem Film, dass er eben jemand ist, der kaum oder wenig Angst hat, vertikal geschlagen zu werden. Ähm, Ehemaliger Wide Receiver, wie du schon gesagt hast. Das heißt, er ist technisch nicht, nicht konstant und eigentlich macht er relativ viele Fehler, würde ich mal sagen. Das ist, manchmal ist es, ist, ist das seine Augen an einem falschen Ort sind Manchmal sind seine, seine Schritte falsch. Manchmal sind, ist, ist, ist sein, Handplacement falsch. Er zeigt aber trotzdem, und ich finde, das hat er immer mehr gezeigt, dass er richtig physisch in, in Press Coverage ist, wo ich ihn auch am, am liebsten sehe. Ähm, ich finde, er hat ein bisschen Steifheit in den Hüften. Äh, das, das, das kommt so ein bisschen dazu, wenn er dann eben gegen diese, gegen diese äh, Route-Runner spielt, die ihn eben dazu forcieren, dass er auch mal seine, seine Hüften drehen muss. Und so, finde ich, zeigt sich das ein bisschen. Ich finde, sein bester Fit vom Scheme her ist ein Impressed-Bail-Scheme, also wo man eben an der Line of Scrimmage ähm, den Wide Receiver, seinen sozusagen Hand anlegt, den Press, den versucht dessen, dessen Release so schwer wie möglich zu machen und dann eben in Sachen Bail ähm, Tiefe gewinnt, an Tiefe gewinnt und ähm, ja, äh, in, in, in tiefere Zonen meistens dann in ähm, Cover 3 zum Beispiel zu sinken. Ähm, ja, so viel zu Tariq Wuhl. Also ich finde, er ist halt dieser, dieser High weight speed ähm, dieses High speed Prospect, was meiner Meinung nach alle Tools hat oder viele Tools hat, um im richtigen Scheme ähm, ähm, ja, einen großen Impact zu haben, zukünftiger Starter zu sein, aber wahrscheinlich am Anfang seine Probleme haben wird, weil er ist einfach noch sehr roh und wird da einfach ein Jahr oder vielleicht sogar zwei brauchen. Aber so Athleten bei der Größe ähm, gibt es halt einfach nicht alle Tage.
1: Hast du eine ungefähre... Rundenprognose für dich oder Prognose weniger war eine Einschätzung oder ist das bei ihm so ein bisschen, bleibt es ein bisschen ich, vage?
0: Ich würde ihn tatsächlich in der späten zweiten Runde nehmen, weil nochmal, ja, diese, diese Kombination gibt es einfach selten und in dem Fall würde ich gerne auf die Trades wetten. Ja, ich will, wir versuchen es heute
1: mal so, dass ich jetzt oder der zweite nicht alles wiederholt, was der erste gesagt hat, weil das natürlich ein bisschen, also es sei denn, man sieht etwas deutlich anders, aber ich will, man, man kann trotzdem nicht umhin, natürlich auf diesen, diesen unglaublichen Typen, der über 6,3, also fast 6,4 ist, 33,5 Achtel Arme, also Arme, die äh, viele O-Liner haben. Also, das ist natürlich. Nicht mal. Absolut, ja, nicht mal, ne? also, äh, Und wir haben jetzt natürlich auch ein paar sehr gute D-Liner, halt, die nicht an dieser Armlänge rankommen dieses Jahr. Also, Hutchinson, Hutchinson tut das nicht und einige andere auch nicht. Eine 426er, 40 und ein 42er Word. Also, das ist einfach absolut pervers. Das ist ein, ein bisschen Unicorn. Wir haben dieses Jahr ja einige, einige athletische Unicorns äh, auf verschiedenen Positionen. Terry Woolen gehört, denke ich, auch dazu. Ja, du hast es gesagt, ey, bei Speed Prospect. Mit diese perverse Wingspan, Weltklasse Speed und letztlich sehe ich es genauso wie du. Ich habe ihn ein bisschen niedriger, aber ähm, ich habe auch den Fit genauso beschrieben. Also was er ja auch gemacht hat bei UTSA, vielleicht kommt ein bisschen dazu, erstmal bei UTSA, ich habe die dann am Ende der Saison ja auch ein paar Mal gefeatured. Er ist mir nicht sonderlich aufgefallen. Das muss nichts heißen. Das äh, ist natürlich erstmal meine Schuld oder mein äh, Versäumnis, aber es ist jetzt kein Spieler gewesen, der jetzt im College durch besondere Splash Plays dauerhaft in Erscheinung getreten ist. Was er gemacht hat, und das ist eben das, das was du gerade gesagt hast, ich glaube, das ist auch in der Tat seine beste Möglichkeit. Wir werden heute viel Englisch oder Denglisch reden und wir werden natürlich auch viel diese Begriffe aus der Cornerback-Sprache benutzen, dass er eben Press Bale spielt, was er sehr sehr viel gemacht hat, meistens auch Soft Press, viel im Shuffle, also in diesem seitlichen Zurücklaufen, nicht im, nicht im Backpedal, oft eben Cover 3, Cover 4, Zone gespielt, und er ist ein bisschen auch so ein, so ein Lurker. Ne? Er hat einen Blick zurück zum Play. Der, der Shuffle von ihm sieht charakteristisch aus. Er ist ein bisschen leicht gebeugt oder gebückt. Das liegt wahrscheinlich einfach auch liegt an der Größe. Ich finde, er muss ein bisschen aufpassen. Er hat so diese Berührungen, ein paar yards Downfield, wenn der Receiver aufschließt mit seinem Release und seinem Stem, da muss er aufpassen, nicht zu früh zu greifen. Er ist ein bisschen anfällig gegen plötzliche Cuts. Er macht da oft die falschen Schritte. Er kann sich natürlich auch ein, zwei falsche Schritte mehr leisten als andere wegen dieser perversen Länge, wegen seiner Explosivität, wegen seiner Speeds, wegen seiner Armlänge. Ähm, muss, äh, das, das Footwork gefällt mir noch nicht. Also in, in Off finde ich ihn zu flat da steht er halt da, dann wird er oft von späten Receiver-Cuts ein bisschen überrascht. Ähm, Antizipation der Routes ist so ein Ding, was man sicherlich verbessern kann. Klar, das hängt natürlich auch alles damit zusammen, dass er diese Position noch nicht sehr lange spielt. Um, es ist nicht so, dass er sich dauernd von Double-Moves verbrennen lässt, aber er reagiert eigentlich auf jeden Hint, auf jede, jede sozusagen auf jedes Indiz, was der Receiver ihm einstößt Und da sind natürlich irgendwelche erfahrenen route in der NFL, die werden am Anfang ein Field Day mit ihm haben. Um, und das, ich glaube, wenn das Footwork sich verbessert, wenn die Transition natürlich, also der Turn, wenn er dann sich umdreht und mitrennt, der ist natürlich jetzt nicht so quick wie bei einem ganz kleinen Receiver. Das ist klar, die Hebel sind länger, aber er hat, er hat eine gewisse Lateral Quickness, das gefällt mir durchaus, er muss halt lernen, kontrollierter zu spielen, disziplinierter zu spielen, ähm, im, im, in der Run-Defense, das hatten wir jetzt äh, noch gar nicht, fand ich die Technik eher ziemlich, ziemlich mau, da ist er viel am Lunge, also ne, dass er den Oberkörper vornimmt und nicht irgendwie mit den Füßen agiert, ähm, aber wenn er tackelt, dann tackelt er durchaus hart und ist auch einer, der wirklich auch Einsatz zeigt, also nicht ein Ex-Receiver, keine Diva oder so, von daher, das äh, gefällt mir ganz gut, ich ich bin ein bisschen, bisschen kritischer. Ich sehe den, den Punkt, den du hast, dass man ihn vielleicht in der zweiten Runde nimmt. Ich würde ihn in der dritten Runde nehmen, weil ich nicht ganz sicher bin, ob sich das so schnell lösen lässt. Und es ist letztlich eben, wie du schon sagtest, die Wette. Wir, wir wetten da auf einen Spieler, dass er sich entsprechend entwickelt, dass der eben diese Fortschritte macht. Es ist auch durchaus gut möglich, dass er die macht, aber ganz so weit sehe ich ihn halt noch nicht.
0: Ja, aber dritte Runde kann ich mit leben. Also dann... So, bin ich vielleicht ein bisschen optimistischer, ich habe ihn noch eher so in der späten zweiten Runde. Also, mhm.
1: Wir werden noch zu Spielern kommen, bei denen ich viel zu optimistisch bin, das kann ich schon sagen, von daher, mhm. das, wird sich, das wird sich nachher wunderbar schiedlich-friedlich ausgleichen. Ähm, wollen wir zum nächsten Spieler schon kommen? Ja klar. Ja, es kann ja sein, dass du noch etwas zu Terry Woolen beizusteuern hast.
0: Ja, genau. Also es hat mich sehr geärgert, dass der Junge seine Einladung zum äh, Collegiate Ball angenommen hat und dann aber trotzdem zum Senior Ball gegangen ist. Nein, Spaß. Also ähm, <lacht> ich, würde ich auch so machen, welchen Spieler wäre, aber wir hätten ihn trotzdem gern gehabt.
1: Ich halte es für recht wahrscheinlich, dass du das auch machen würdest oder ich oder viele andere auch. Die meisten, wahrscheinlich sogar alle. Aber,
0: klar, aber der, der aus, der per, aus persönlicher ist, Sicht. Ja, der Zug College Oscar Game ist bei mir eh abgefahren, also ich weiß nicht, wie es bei dir
1: aussieht. Ich war noch bei keinem, von daher ich würde da gerne mal hin. Na
0: ja, so, ich meine jetzt als Spieler. Ähm als
1: Spieler wird es bei mir schwierig. Ich habe äh, ja schon, schon ein paar Jährchen drüber und äh, habe zwar mal Receiver gespielt, aber ich gehörte zu diesen Receivern, die das Einzige, was sie konnten, waren, hatten sie hatten Hände und sie sind groß, aber weder schnell noch explosiv noch quick wird schwierig. Also, also
0: die... Also eigentlich ja. das perfekte Matchup für den Tariq Wohlen.
1: Ja, der äh, hätte keine Probleme. <lacht> ich, äh, ich bin noch ein paar Zentimeter größer als er, aber das äh, wird dann auch nicht helfen. Wahrscheinlich.
0: Beim 42er wird... Ähm, nee. <lacht> das... <lacht>
1: <lacht> Halte ich für unwahrscheinlich, wie gesagt, aber ich würde es mir auch, also es sähe wahrscheinlich auch ziemlich erbärmlich aus, ich gegen Tariq oder irgendeinen anderen dieser Cornerback, selbst einen, der nicht besonders hoch springt und sehr kleine Arme antreten würde. Kommen wir zu einem kleineren, aber nicht kleinen Cornerback, nämlich Alante Taylor von Tennessee, ein Senior, ähm, ein four recruit aus Manchester, aber nicht Manchester aus England, sondern Manchester aus Tennessee. Und da ist er dann bei den Vols geblieben. War ein Dual-Thread Quarterback in der High School, wurde zunächst als Receiver betrachtet, aber gleich in der ersten Saison bei den Volunteers umgeschult. Äh, insgesamt vier Jahre in der Defense gespielt, davon drei Jahre Teilzeitstarter, im letzten ein Vollzeitstarter. Insgesamt. Vier Interceptions, 19 Path Breakups in der Karriere, ja, war eine eher durchschnittliche und unruhige Zeit des Programms. Also nicht von ihm, sondern von den Tennessee Volunteers. Äh, Alonte Taylor, du hast ihn äh, unbedingt mit reinnehmen wollen. Ich gehe davon aus, dass du ihn ein bisschen höher hast als ich, aber ich fange diesmal an. Äh, dann kannst du nachher sagen, was ich alles viel zu negativ sehe. Ähm, ein äh, ja, gut gebauter Cornerback 6099, 32 Viertel Arm also lange Arme eine 436 gelaufen also sehr schnell äh, vernünftiger Word also durchaus zumindest leidlich explosiv Alonte Taylor, ein Outside-Cornerback, hat fast immer auf der, also fand ich äh, überraschend in einigen Spielen, hat fast immer auf derselben Seite in einem Spiel gespielt. Also nicht immer auf der rechten oder immer auf der linken, sondern immer auf derselben Seite des Feldes, egal in welche Richtung das Angriffsrecht ging. Äh, oder egal auch, wer, wo die Field- und Boundary-Seite war. Aber gut, äh, es gibt verschiedenste ähm, Möglichkeiten, da seine Cornerbacks äh, zu positionieren. Ja, ähm, ist ein Cornerback, der durchaus Also der lang ist, der aggressiv ist, der mir aber von seinem Movement nicht ganz so gut gefallen hat, wie erwartet. Also ich fand ich fand ihn nicht so fluid, ich fand seine Change of Direction, seine, seine Quickness nicht so richtig toll. Ich fand auch, dass er leichte Balance-Probleme hatte, wenn er dann eben so dieses Throttle-Down hat, dieses sofortige Stoppen oder wenn er einen Back-Shoulder verteidigt um, ich fand ihn, wenn er in Off-Coverage spielt, hat er, hat er äh, durchaus auch viel, also er hat viel Press Bay mit Shuffle oder Off mit Shuffle gemacht, gelegentlich auch oder auch öfter Bump and Run gespielt, also durchaus variabel. Ähm, ich fand ihn, er hat mir, wie gesagt, er hat mir nicht ganz so gut gefallen, also er fand, der Armeinsatz ist oft sehr groß, gerade bei Off-Coverage gewesen am Breakpoint. Er hat den Körper dann, also den Körper des Receivers gern noch so einen kleinen Schubser gegeben. Ich weiß nicht, ob das nicht, also ob sein Spielstil insgesamt nicht zu der einen oder anderen Flagge mehr führt. Um, wenn er Bump and Run spielt, fand ich, das war sehr viel Bump und sehr wenig Run, wenn man so will. Er muss halt, er muss halt schauen, dass er selbst auch mit auf die, auf die Route kommt, dass diese Transition, das ist nicht ganz, sieht alles, finde ich, nicht ganz fluider aus, nicht super fluide Hüften. Wenn er, den, wenn er den Turn hinkriegt, dann hat er einen sehr guten Deep Speed, dann lässt er hält auch, äh, auch vertikal nicht zu, also lässt einfach keine Separation zu, wenn der Receiver eben auch ein schneller Receiver in eine tiefe Route läuft fand ihn gut bei Sideline Routes, also insgesamt immer, wenn er, wenn es sozusagen um Tiefe und Seitenlinie ging, fand ich ihn besser als bei allem anderen. Also da kann er das, wenn der Receiver einen Outside Release macht, dann kann er mit seinem Armeinsatz, mit seiner Länge eben den Raum zur Seitenlinie verkleinern. Das, das heißt, ne, wenn der, dann hat der Quarterback eben weniger, weniger Fenster, um da reinzuwerfen. Die Seitenlinie ist nun mal nun der natürliche Freund des Cornerbacks, wenn man so will. Ich fand ihn insgesamt ein bisschen ein bisschen roher, als ich dachte. Ich fand ihn wenig diszipliniert gegen Pumpfakes, also er hat doch das eine oder andere Mal eben gebissen auf auf solche Fakes. Er muss einfach kontrollierter spielen. Um, Run Support, aggressiv, Tackling äh, ebenfalls, aber auch da wieder gibt's alles ein bisschen inkonstant, oft Rackless, sehr viel Schulter einsetzen, fliegt da irgendwie da rein. Hat reichlich special teams Erfahrung als Gunner und auch sehr gute Special-Teams-Erfahrungen als Gunner. Das sollte ihm helfen, gerade für Cornerbacks, die jetzt vielleicht nicht ganz äh, ganz oben sind. Ich war ein bisschen weniger angetan von seinem Spiel als die meisten anderen. Äh, ich fand seine Awareness ein bisschen ja, mindestens inkonstant. Die Balance nicht ganz so, wie ich erhofft hatte. Bringt natürlich dennoch einiges an Potenzial mit, weil der natürlich ein, ein toller Athlet ist. Ähm, ich habe ihn eher in der, so am frühen dritten Tag in der vierten Runde. Ich weiß, dass das tendenziell niedrig ist, dass viele Lonte Taylor höher sehen. Ich nehme mal an, du auch und du kannst mir jetzt erzählen, was man positiver an ihm einschätzen könnte. Denn ich wollte ihn, also ich will den Spieler nicht niedermachen. Ganz, ganz im Gegenteil, sonst wäre er auch nicht bei mir noch da gelandet. Aber ich war ein bisschen, bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Dafür, dass ich ihn in der Saison als besser, wie soll ich sagen, eingeschätzt hatte.
0: Ja, also Lonte Taylor. Ich fand erstmal seine seine Run Defense äh, fand ich und vor allem seinen Einsatz in der Run Defense fand ich war die Beste in der ganzen Draft-Class für mich. Also hat ja, teilweise Plays, wo man wo man wirklich denkt, ja okay, also genauso will ich eigentlich, dass mein NFL Cornerback gegen den Run spielt, geschweige denn im, im College. Wo ja, wir werden noch den ein oder anderen Kandidaten ähm, denke ich mal haben heute Abend äh, oder in der Folge. Äh, wo wir das ein bisschen negativer sehen. ganz sicher. Ich fand seine Run-Defense <lacht> Run echt, also, also das, das, das war einer der, oder das, das, das war was, was wirklich ein großes Positives meiner Meinung nach. Ähm, er hat die Länge, ich finde, er ist sehr, sehr physisch, wie du auch schon sagst. Ich finde, er hat die Anlagen dazu, in, in, in Press auch ähm, Receiver zu rerouten, sozusagen seinen Willen so ein bisschen aufzudrücken. Ähm, in Space gefällt er mir überhaupt nicht, also in Off-Coverage. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist überhaupt nicht sein. Er hat da nicht so diese, diese Explosivität, sehe ich auch kaum. Ich finde, er ist auch ein bisschen steif. Ich finde, sein, ja. sein, sein, seine Balance ist nicht immer gut. Also ich finde, er ist ein ähnliches Scheme-Fed-mäßig, ist er auch eher in diesem Press-Bail, weil ich glaube, er hat halt einfach nicht die Beweglichkeit, um in, einem, in einer Press-Man ähm, die meisten Receiver den ganzen Stem lang zu covern. Ich fand aber trotzdem, also ich, ich fand auch, dass er nicht immer konstant war, ob das mit seinen Augen, mit seiner äh, Technik und so weiter und, und mit seinem Footwork war. Aber ich fand es nicht ganz so, ähm, in, in, ähm, un, also ich, ich habe es nicht ganz so kritisch gesehen wie du. Also sicher gibt es da, gibt's da Phasen, wo, wo, ich, wo, ich, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt hast du hier drei so gute Raps und dann ist, ist, ist so ein Ding dabei, wo seine Augen halt einfach am völlig falschen Ort sind. Ich habe ihn in der dritten Runde, also ich sehe ihn auch als so ein Press-Bail-Spieler. Ich habe auch tatsächlich die 4-3-6 auf dem Tape nicht gesehen. Also ich, nee, habe, ich habe gedacht, okay, wenn der unter 4-5 laufen kann, das wäre, das wäre gut für ihn. Die Zeit nehme ich dann natürlich noch mit, will ich jetzt nicht zu viel reininterpretieren, aber zeigt, dass er vielleicht, er hat auch, glaube ich, mit ein paar Verletzungen zu kämpfen gehabt, über die letzten zwei Jahre, was ist natürlich schwer rauszufinden im College, aber er hat ähm, zumindest in 2020 äh, durch, einen, äh, durch eine Oberschenkelverletzung gespielt, weil ich mich da jetzt nicht völlig vertue. Ja, ähm, ja. ja wie gesagt, also ich finde, er ist so der, irgendwie schreit er so Seahawks äh, für mich und ist, ist, ist so der, der Typspieler, weil er ja auch ein guter Leader ist. Ähm, weil er diese Physis mitbringt, weil er die Länge hat irgendwie oder zumindest was die Seahawks früher so gedraftet haben. Ich habe das Gefühl, die sind so ein bisschen davon ab, ähm, aber er, er, er ist so der Typ Spieler, den ich mir vorstellen könnte, den nehmen die viel zu hoch und dann denkt man so, wow, ähm, das war jetzt irgendwie gute 30 Packs, bevor ich den gesehen habe. Aber ich habe ihn trotzdem in der dritten Runde. Ich mag ihn Taylor. -tay ich denke mal, er kann einen, ein zweiter Cornerback werden. Willst du den jetzt als dein Nummer 1, der gegen ja, die Julio Jones ist, die Andre Hopkins und so weiter? Eigentlich nicht, aber er hat trotzdem für mich die, die Intangibles ähm, einmal mit seiner, ähm, wie ja wie, wie gut sein Einsatz ist und andererseits finde ich, hat er genug, ähm, nicht Beweglichkeit, aber genug Athletik und genug Physis, um ähm, ja, in, in so einer Press-Bail-Rolle einen vernünftigen Starter zu geben. Und ich finde seine Ball-Skills auch okay, jetzt nicht unbedingt zum Thema Interceptions, aber auch einfach um, pass break -ups zu forcieren. Mhm.
1: Ja, genau, also Press-Bail oder eben diese, diese klassische Seahawks Cover 3 Press, das ja, gibt es ja auch quasi ohne einen direkten Bail, aber das ist quer jetzt was, was er, was er wirklich. Ähm, was Wo ich ihn auch sehe, ganz kurz nur zwei Anmerkungen, also nee, Anmerkungen ist das falsche Wort, Ein, Einschätzungen, mein, wir sprechen ja heute nicht darum, mein, mein bester Run-Defender dieser äh, grö, diesem, dieser größeren Gruppe an top Corners das wäre in der Tat, und zwar auch ohne meine Brille, äh, meine Huskers Brille, Cam Taylor Britt, aber das äh, ist eine andere Frage. Ähm, ja, wie gesagt, Taylor, ich, 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 sehe, was du, ich sehe, was du meinst. Ich habe ihn einfach ein bisschen, bisschen niedriger, weil äh, er hat ja relativ viel eben auch off gespielt. Und da diese Breaks nach vorne, und das hat mir alles nicht gefallen, das, das, nee, kann, man natürlich, das, 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 das kann man natürlich rausnehmen aus der, aus der Evolution, wenn man sagt, ich sehe ihn in einer ganz anderen Rolle, wirklich nur als Press-Corner.
0: Also, und so wenn, das, ja. also ich, ich gebe dir recht, wenn ich als Team sage, wir laufen, was weiß ich, 50 off, dann habe ich den Jungen in der sechsten Runde oder so. Dann ist er vielleicht sogar ein Safety ähm, oder einfach nur ein Gunner. Ähm, weil da gefällt er mir gar nicht. Also das, das unterschreibe ich auf jeden Fall. Das ist einfach, da, da ist er einfach zu limitiert. Ähm, ja. Das äh, gibt ja auch einige, die in der
1: Safety sehen. Ich bin bei sowas immer etwas vorsichtig. Also ähm, Spieler jetzt einfach, ohne dass ich das irgendwie gesehen habe, nur weil ich denke, ich finde, wie gesagt, ich finde seinen Run-Support dafür nicht ganz ausreichend, aber das ist, äh, kann man unterschiedlich einschätzen, wie alles andere auch. Aber ich bin immer ein bisschen vorsichtig zu sagen, na ja, naja, also, dieser Cornerback kann gut tacklen oder vermeintlich gut tacklen, ist, hat aber hier oder da ein paar ein paar Probleme, den lassen doch auf Safety stellen, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Sie äh, haben mal leichter
0: gesagt als getan. Ist, genau, das ist, genau. Das ist, äh, das, das, das ist wie auch der linke Tackle, der wird ein super rechter Tackle für uns und dann ist es halt nicht Madden, wo man, was weiß ich, 82 Tackling hat und dann passt das auf einmal auf Safety.
1: Ja, oder, oder auch der Klassiker, der etwas zu leichte edge rusher Auding oder DN, den können wir mal auf 3-4 Outside-Linebacker umschulen, weil es ist ja, ist ja easy. Ähm, nicht immer. Nee. Kommen wir zum nächsten Spieler. Und jetzt gehen wir äh, voraussichtlich, du darfst ja anfangen, Anfang in etwas höhere Regionen. Die Rede ist von Derek Stingley von LSU. Muss man eigentlich nicht mehr ganz groß vorstellen. Ich tue es dennoch. Äh, Stingley, ein Five-Star-Mega-Prospect aus Baton Rouge, der dann natürlich zu LSU gegangen ist. Versteht sich von selbst, kommt aus einer Footballfamilie. Sein Großvater, Derek Stingley, äh, war Receiver bei den Patriots, hat damals ja, traurige Berühmtheit erlangt, möchte ich sagen, weil er nach einem Hit von, von Jack Tatum, die Assassin, Jack Tatum, von dem Raiders Safety, äh, in einem Preseason-Spiel, ja, ähm, sich Wirbel gebrochen hat, gelebt blieb und dann eine ganze Menge Jahre später dann an den, äh, ja, an den Spätfolgen gestorben ist. Ähm, zurück zu Derek. Äh, ja, eine also 2019, eine der großartigsten True-Freshman-Saisons, die ich, äh, ja, jetzt auch schon über zwei Jahrzehnte als College-Football-Fan gesehen habe. Also das war, äh, war kaum in Worte zu fassen. Ein sofortiger Lockdown-Corner, sechs Interception, 21 Pass-Breakups, entscheidend natürlich auch an dem äh, Runs-for-National-Championship äh, beteiligt, dieses Jahr sagenhaften LSU-Teams um Burrow, Chase, Jefferson und all die anderen. War auch gleich All-American als True Freshman. Die letzten beiden Jahre verliefen dann ein bisschen ernüchternd. Verletzungen, Gerüchte Motivationsprobleme. Hat insgesamt nur zehn Spiele gemacht in den beiden Jahren und hat jetzt letzte Saison einen Großteil der Saison eben nach Fußverletzung ähm, verpasst, dieser Liz Frank Injury, mittlerweile geklärt, Ich glaube sogar auch von dem äh, gerne äh, konsultierten Dr. James Andrews, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, hatte vor wenigen Tagen sein Pro Day, äh, ist eine niedrige 4-4 gelaufen nach Scouts. Das ändern sich ja dann immer inoffizielle Zeiten. Also da gab es irgendwas von einer hohen 4-3 bis zu einer mittleren 4-4. Und auch sonst ziemlich gute athletische Werte gezeigt, was eigentlich niemanden überraschen sollte, wenn man denn einen fitten Stingley je gesehen hat. Ähm, ja, Derek Stingley.
0: Ja, äh, ja genau. Also erstmal äh, gut, dass wir nochmal ansprechen. Also Derek Stingley ist tatsächlich ein toller Athlet. Äh, ich weiß nicht, warum das jetzt so viele Leute irgendwie gewundert hat. Ähm, weiß aber ich auch das, nicht. Aber ja, also ver verstehe ich <lacht> überhaupt nicht, aber legen wir mal mit dem Guten los bei Derrick Stingley und wirklich, um, das, um vieles davon zu sehen, muss man halt einfach in 2019 zurückgehen. Da hat er als True Freshman im Alter von 18 oder 19 Jahren ähm, in Softpress meiner Meinung nach vor allem ja. ähm, unglaubliches Footwork, unglaubliche äh, Augen gezeigt, unglaubliche react ich nenne das immer Reactive Quickness, also ähm, auch dieses, dieses, dieses Mirroring, dieses Spiegeln von Wide Receivern, war technisch, war in Sachen Athletik, war in Sachen Footwork nicht nur für einen True Freshman, aber für eigentlich sogar schon für, für einen NFL-Corner richtig, richtig stark. Ähm, dazu kommen super Ballskills, also der wirklich in der Lage war, teilweise mit dem Rücken ähm, zum Quarterback sich genau im richtigen Moment zu drehen, irgendwie den Ball noch zu finden und Interceptions, also von den sechs waren, glaube ich, Vier oder fünf so, wo man, ich erinnere da an das Georgia-Spiel, wo er sich im letzten Moment dreht und ähm, so, so, so ein Ding, glaube ich, hüft hoch noch abfängt. Ähm, und auch die Bälle, die er eben nicht abfangen kann, wo er dann seine Länge gezeigt hat, sein Timing gezeigt hat, um dort ähm, ja, die, die, die Dinger inkomplett in zu schlagen. Ähm, hat auch in Sachen Athletik, also in Sachen Explosivität, in Sachen Uh, Fluidity bringt er ja eigentlich alles mit, also da ist er überall überdurchschnittlich sehr gut, ähm, bis ja nicht, nicht ganz außergewöhnlich, aber ich, ich denke, ich denke mal sehr gut passt, ähm, passt gut. Hat dann aber, wie, wie du ja jetzt schon gesagt hast, eben die, die diese, diese zwei, ja, Saisons gehabt, die enttäuschend waren. Ähm, ich fand auch in 2020, also hatte er ja einmal Corona, hatte auch noch andere Verletzungen, fand ich, war es immer noch ein guter Film. Es war jetzt eben nicht so ja. gut wie in, in 2019. Da ist er halt nie zurückgekommen. Ähm, wenn ich noch was an seinem Spiel als, als Manko sehen darf, vielleicht ist es manchmal so ein bisschen die Physis. Ähm, und es ist seine Run-Defense, da ist er einfach, in manchen Places er da und in manchen Places überhaupt nicht. Und das, das, das geht alles so ein bisschen zusammen mit einem in dieses, Jahr Motivationsprobleme, was, was ich jetzt nicht verifizieren kann. Also das weiß ich nicht, da habe ich auch von niemandem was zu gehört. Verletzungspech, die, diese ganzen Dinge, die, die lassen einem, die lassen so einen bitteren Nachgeschmack irgendwie bei dem Spieler. Und dass man eben nach 2019 zurückgehen muss, um das wirkliche Top- und First-Round-Tape und top 5 tape eigentlich äh, zu sehen. Ich habe ihn trotzdem in der ersten Runde. Erstmal ein zweiter Cornerback in der Klasse. Zu der Nummer 1 werden wir nachher noch kommen. Ich denke einfach, wenn er gesund bleiben kann, hat er alle Anlagen, um früh in seiner Karriere gegen ob das schnelle, flinke Route Runner sind, ob das physische X-Receiver sind, ähm, in Coverage, in dieser ja, Soft Press eigentlich am, am liebsten äh, Mann gegen Mann, ja, da einer, eigentlich einer der besseren Cornerbacks schon als Rookie, wenn er so spielen kann, wie in 2019, ähm, Pro-Bowl-Potenzial als, als, als ganz, ganz junger hat. Und ich weiß, dass das bei Corner ganz schwierig ist, aber ich finde wirklich, dass er technisch ja, so, so weit schon fortgeschritten ist, dass ich, dass ich ihm das zutraue. Aber es ist eben das große Fragezeichen und es ist die Frage auch als NFL-Team. Gibt es da nicht einen anderen ähm, oder, oder andere Spieler, die man vielleicht ähnlich vom Film her einschätzt und wo man aber die ganzen Fragezeichen dahinter nicht hat? Und das ist, glaube ich, sehr, sehr ernst zu nehmen, wenn man sich seinen Draftstock anguckt. Ich denke trotzdem, dass es im Endeffekt ein Team gibt ähm, in den Top 15, in den Top 20, das sagt, ja, äh, das Risiko gehen wir ein.
1: Ja, meiner Meinung nach muss man das eingehen als ein Team in den Top 15. Und denn äh, Ansonsten, wir haben ja eine eine Draftklasse, die viele gute, viele sehr gute Spieler hat, aber nicht so nicht so eine Riesenmenge Blue-Chip-Prospects verglichen, vielleicht auch mit den letzten Jahren. Und Ich denke, das ist Ding, die die Chance oder das Potenzial hat, einer der zwei, drei Besten dieser Draftklasse zu werden. Natürlich mit mehr Unwägbarkeit als andere. Da bin ich ganz bei dir und auch bei den meisten anderen, aber eben mit diesem mit dieser ja Upside kann man nicht mal sagen, weil er hat es ja gezeigt. Ja. Man, müsste, man, müsste, man müsste halt, sagen wir mal, ein, ein Reloading the Real Stingley, dann hätte man schon viel gewonnen. Also dass diese, diese Saison, das kann natürlich auch mit den Motivationsproblemen zusammenhängen. Und das, er spielt diese unglaubliche Saison, die fast NFL-würdig ist, schon in sich als True Freshman, gewinnt die Nationalmeisterschaft. Das ganze Team haut ab quasi. Also <lacht> innerhalb von äh, wenigen äh, Wochen ist er da fast einer der routiniertesten Spieler äh, im, im Roster und äh, muss sich dann mit ja mit so einem mehr oder weniger mittelmäßigen äh, irgendwo im Mittelmaß rumschlagen. Das soll nicht entschuldigen, falls er Motivationsprobleme hätte, aber ganz überhaupt nicht na, äh, nachzuvollziehen ist das halt auch nicht. Ne? Also das äh, im Basketball wäre er dann halt gleich in die NFL gegangen, äh, beziehungsweise in die NBA. Das äh, geht halt nicht. Und ähm, von daher, wie gesagt, soll, soll nichts entschuldigen, wenn es so war. Weil ich möchte natürlich, dass ein Spieler auch immer alles gibt. Aber ist schon eine besondere Situation gewesen. Ich kann dem Grunde genommen zustimmen. Das ist genau das, äh, also du hast es ja sehr gut beschrieben. Soft Press ist ja nicht einer, der jetzt sehr viel Bump and Run spielt. Er kann die Hände des, des Receivers bearbeiten, durch so Swipes oder durch einen durch Jam auf die Schulter. Aber muss es nicht, er macht, spielt ja sehr viel mit diesem Stepkick, abwarten nahe der Line, wirklich sehr geduldig, öffnet die Hüften nicht zu früh. Release-Fakes haben bei ihm ja überhaupt nichts ausgerichtet. Ne? Das äh, ist nicht in die schlechte Leverage zu bringen, lässt sich nie verladen eigentlich beim Release. Ähm, ist nicht viel im Paddle gewesen oder nicht so viel wie andere, sondern wartet ihr wirklich auf die Entscheidung, auf, das, auf quasi die, die, die Route-Declaration des Receivers. Bleibt square, Receiver muss lateral um ihn herum arbeiten. Das kann er sich halt leisten, dass er eben nicht zurückgeht, weil er diese unglaubliche Fluidität hat, weil er diese unglaubliche Reaktion auf, auf, auf Moves hat, weil er Routen schnell dechiffrieren kann, weil er super Instinkte hatte schon als Freshman, einfach extrem weit technisch extrem weit vom Spielverständnis. Dazu diese, diese Fluidität in allem eigentlich. Turns und Transitions war, also es, es war wirklich, es war ja eine Augenweide. Also der, der, er kann ja einfach auch die, die Drehung ohne Schwung zu verlieren die Foot Quickness gegen Double Moves und so weiter und so weiter. Wenn ich einen Punkt noch erwähnen würde, neben der, die, die, die Run Defense, und da hast du vollkommen recht, und das Tackling, das sah zum Teil wirklich unmotiviert aus. Der eine Punkt, den man, wo man ihnen ein paar Mal schlagen konnte, sind Slants. Da ist er einen Schritt zu weit weg, da geht er die Innenseite zu schnell her, wird zu oft auf den Außenfuß gestellt. Das gab war ja nicht nur gegen, was ist ich, jemanden wie, wie Devonta Smith so, sondern Van Jefferson, der, der, der Florida Receiver. Jetzt Rams Receiver hat ihn ein paar Mal so verladen können. Aber das sind natürlich Kleinigkeiten. Ich, äh, diese diese Brawl skills sind halt absolut pervers. Und vor allem das, was du angesprochen hast, dass er wirklich sich umdreht und den Ball sofort findet, das habe ich selten gesehen in meinem Cornerback. Also auch in der NFL selten gesehen, dass jemand so schnell, äh, dass die Augen so schnell sind sozusagen, weil er ja wirklich äh, es dreht sich um und weiß, wo der Ball ist. Das ist schon, also ne die die Body-Control, das Body-Positioning, denn letztlich, man muss ja sagen, wir haben jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, er ist 6090 und hat keine 31-inch Arme. Ich hätte gedacht, dass der längere Arme hat, äh, bis die Messungen da waren, weil der einfach ja, der, der spielt sozusagen, der, der holt sich Länge dadurch, dass er so gut positioniert ist. Dass er, das ist wirklich, äh, und sein Armeinsatz, das Timing, da passt einfach alles oder vieles. Genauso die, die Defense gegen, gegen Comeback Routes, gegen Backshow, das, das da gibt es kaum einen, der, der so gut ist. Ähm, ja, müssen wir müssen wir, nicht, müssen wir müssen wir jetzt nicht zu lang machen. Das ist ein, das ist ein herausragender Spiel. Ich glaube, dass der in der Tat auch also so Cover 3 Press sehr gut spielen kann. Vielleicht also ähnlich gut wie man, weil also es ist ja letztlich für alle vertikalen Routen ist es ja eine Art Man Coverage. Ich bin von 2019 begeistert von Stingley und sehe natürlich die Probleme, aber für mich ist das ein ganz klarer top 10 pick trotz allem. Das, das, das muss ich gerade in dieser Draft-Klasse meiner Meinung nach eingehen. Das Risiko, wenn man so will. Aber natürlich habe ich leicht reden, weil ich muss es nicht eingehen.
0: Genau, ähm, nee, ich, ich, ich sehe es auch so. Also er, er ist für mich von der, von der Benotung und von der Grade da, aber ich muss halt trotzdem irgendwie den, Klar. Ähm, die, den das, das so sehen, dass ähm, also ich, 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 denke mal so Prozent sicher kann man sich einfach trotzdem nicht sein, wenn man, wenn man die Karte einreicht und das, haben wir natürlich im Draft sowieso nie, ähm, aber bei, bei ihm sind da einfach schon einige Fragezeichen. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Ich glaube ja, aber trotzdem, ähm, also auch jetzt, jetzt am Draft Day, wenn der dann da auf einmal auf 8 oder so noch da ist. Aber wie du schon sagst, ich denke mal Top 10, wahrscheinlich Top 15, sage ich jetzt mal, äh, konservativ angepeilt. Ähm, denke ich mal, da, einfach weil das Talent so groß ist, ganz Ganze ja jetzt. Ähm, besprochen, ähm, ja, muss man ihn eigentlich nehmen, müsste man ihn nehmen und dann kann man nachher immer noch sagen, wenn es halt nie geklappt hat, okay, ähm, aber dann war's, war es trotzdem vom Prozess her ordentlich, weil es ja. gibt halt eigentlich fast keinen Spieler oder es gibt vielleicht zwei, drei Spieler in dieser Klasse, die vom Talent her auf demselben Niveau oder besser sind.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Eh also ich würde, ich würde fast sagen, sogar wenn man das Upside aus der True-Freshman-Saison mal hochrechnet, dann wäre Stingley hier für mich wahrscheinlich sogar die Nummer eins ist er nicht, aber da ich sehe natürlich die, die Bauchschmerzen, die man damit hat. Die kann ich natürlich auch nicht so beurteilen und will ich auch gar nicht, aber 2019 auf Tape ist schon ziemlich begeisternd. Das kann man, glaube ich, festhalten. Jedenfalls. So, kommen wir zum nächsten Spieler, es sei denn, du willst noch einen letzten Satz zu Derek Stingley sagen.
0: Nee, ich glaube, den haben ich wir ähm, gut zusammengefasst.
1: Durch, durchgekaut fast schon, ja? Und
0: ja, es tut mir jetzt irgendwie <lacht> leid, dass ich das gesagt habe. In dem ich finde es so gut, weil ich,
1: gut, ich richtig durchgekaut. Am Ende werden die dann äh, in ihren Einzelteilen ausgespuckt. Ja, es sollte, der nächste Mann... Es
0: sollte nicht negativ gemeint äh, sein.
1: Es war überhaupt nicht, ist bei mir nicht so <lacht> angekommen und ich glaube, bei, den, äh, bei der Hörerschaft auch nicht. Ähm wir kommen zu einem nächsten Receiver, der sehr hoch gerankt ist. Die Rede ist von Trent McDuffie von Washington, ein Junior. Trent McDuffie, ein Forster Recruit aus Bellflower, California. Bellflower klingt toll. Ähm, ja, hat sich dann für die Defensive Back Schmiede Washington entschieden, ist da sofort Starter geworden, insgesamt drei Jahre gespielt. True ja, Junior. Das mittlere war für die Huskies ja extrem Corona-verseucht. Da haben die noch nur vier Spiele gemacht oder so. Das ist das 2020er-Jahr gewesen. Da ist er trotzdem Second-Team-All-Pack-12 gewesen. Dann in der vergangenen Saison, First-Team hat nicht die ganz dicke Production gehabt. Insgesamt nur zwei Picks in seiner College-Karriere. Aber war natürlich einfach ein sehr, sehr guter Corner. Was gibt es zu Trent McDuffie zu sagen? Trent McDuffie hat natürlich wie alle washington hat relativ viel Off-Zone gespielt, bis 2020 mehr. 2021 haben sie ein bisschen variabler gespielt, war öfter in der Line of Scrimmage, hat ein bisschen mehr gespielt, insbesondere natürlich dann auch viel mit Bale gearbeitet, also eben mit dem Snap zurück in die tiefe Zone. Hat fast ausschließlich aus, auf der linken Seite von der Defense gespielt, gelegentlich auch mal im Slot, Off-Coverage, aber meistens eben Outside. Ähm, ja, Washington typisch eine teils seltsame Aufstellung, deutlich versetzt vom Receiver, was, ähm, ja, ist so ein, jemand, der so ein bisschen so ein Bader ist, ne? also jemand, der den, der seinen Breaks vertraut, der sehr, sehr gut sich bewegt, einfach ein sehr ästhetischer Cornerback ist, verleitet zu, zu Throws. Man muss vielleicht noch dazu sagen, das habe ich jetzt, äh, das habe ich jetzt kurz unterschlagen, da ist, würde ich noch mal kurz einfügen. Trent McDuffie 5,193, also, Okay, groß, eher ein bisschen auf der kleineren Seite, Arme, 29 3/4, also unter 30 Inch Arme, das ist schon ein bisschen mehr, das ist auch relativ kleine Hände mit 3/4, also Kenny Pickett-Style, äh, sehr schnell getestet mit 4,44, ja, sogar schneller als ich das erwartet hatte, obwohl viele eine ähnliche Zeit, aber dann, ich hatte es nicht ganz gesehen. Ja, er spielt nicht viel mit Shuffle, er spielt, hat tolle Breaks daraus, einen sehr guten Burst, wenig klassischer Backpedal. Die Übungen bei der Combine, die er gemacht hat, sahen technisch sehr, sehr sauber aus. Das heißt, es ist vor allem eine, eine Entscheidung eben von, von Jimmy Lake und seinem und seiner Defense gewesen. Uh, fluide Bewegung, kann sich schnell, kann schnelle Richtungen Sexe machen, eine gute Technik, hat, kann den, den Wide Receiver auch tief gut begleiten. Um, Weniger aggressiver Handeinsatz, hat den Hand manchmal am Gegenspieler zur Orientierung, also dieses klassische, ne? man, man schaut schon zurück, hat den, die Hand aber da, dass der Cut eben nicht noch kommt, den man, mit dem man nicht rechnet. Ich fand ihn als Man-Corner besser als angenommen, hat durchaus auch übers Feld, bei Crossing-Roads, ins oder ähnliches eine, eine enge Coverage, hat gutes Footwork, guten Burst, insgesamt einfach ein sehr, sehr fertiger Corner, Zone-Eyes, wie es immer so schön heißt, ne? also die, die, die Augen dafür, dass, äh, was, was in seiner und anderen Zonen passiert, was in seiner Zone kommen kann. Oder die verlässt Hat das Spiel im Black, immer eben aus dieser Shuffle-Position. Ähm, hat gutes Gefühl für Spacing. Ist manchmal ein bisschen zu vorsichtig. Erlaubt, finde ich, mir zu viele Catches underneath bei Bale. Also bei Bale geht er halt sofort zurück äh, und, hat dann, und lässt, dann, lässt dann doch immer einen, einen relativ großen Raum, in dem der Receiver underneath operieren kann. Dafür gibt es halt kaum Big Plays auf seiner Seite. Ne? Das muss man natürlich das Gute mit dem Schlechten äh, da quasi ähm, ausgleichen. Das ist eben auch der Stil, den den Washington-Spiel, dass man eben das andere Team zwingt, äh, wirklich sich über den Platz zu arbeiten, dass man eben nichts Dickes hergibt. Ich muss sagen, überall steht, er ist der tollste, beste Tackler jemals, ähm, der auf, nein, ein bisschen übertrieben auf Cornerback gespielt hat, aber das Tackling fand ich nicht so gut, wie ich das überall gelesen habe, muss ich sagen, aber das ist dann auch vielleicht immer eine Frage davon, welche Spiele man sieht. Also, man kann ihm kein aggressives Mindset absprechen, aber es sind sehr viel Shoulder Tackles gewesen. Ich fand seinen Punch da drin nicht ordentlich. Also, das gab schon einige, die da ein bisschen mehr Pop reingelegt haben in die Tackles. Es ist nicht so, dass die schlecht sind. Aber er kann sich auch nicht immer gut von Blocks lösen. Das ist natürlich dann auch ein Armlängenproblem. Das scheitert nicht im Erford, sondern vielleicht auch einfach an so physischen Limitationen, die er hat. Also, da, ähm, da fand ich ihn nicht so gut, wie viele sagen. Insgesamt, das klingt jetzt alles, so, ich habe nur positive Sachen eigentlich, bis auf zwei, drei kleinere Sachen, dass er eben, äh, dass er eben anderen nicht zu leicht Catches zulässt, auch zählt, Aber so ganz gepackt, und ich hoffe, du wirst es mir gleich ausreden können, so ganz gepackt hat er mich nicht, ähm, obwohl ich, also ich finde, ein total sicherer Prospect, Inside-Outside-Corner, könnte auch einen Slot spielen, ein tolles Gefühl für Zone, gute Play-Recognition, bisschen physische Limitationen, Frage ist, ob er wirklich ein Man-Corner sein kann auf dem nächsten Level dauerhaft. Mir fehlte das gewisse Etwas und vielleicht auch ein bisschen die, die Ball-Production, oder ähnliches für einen glasklaren First. Ich habe ihn Late-First. Ich weiß, dass äh, die meisten haben ihn höher. Äh, und ähm, ja, du darfst mir jetzt vielleicht sagen, warum ich ihn viel zu niedrig habe. Ich habe übrigens auch noch welche höher. Das ist nicht so, dass ich jetzt die ganze Corner-Mail-Klasse so schlecht sehe.
0: Ja, wir sehen ihn tatsächlich äh, wieder ähnlich. <lacht> ich habe da äh, kaum, kaum was hinzuzufügen jetzt zu deiner ähm, Analyse von ihm. Also ich finde, er, er ist so ein bisschen wie, wie Asante Samuel Jr. letztes Jahr. Ähm, also sicher gibt es da Unterschiede. Ähm, auch Ich, ich, ich finde, er ist vielleicht ein bisschen ein bisschen kompletterer Spieler, der ein bisschen mehr in Man-Coverage kann. Aber im Endeffekt, ähm, ja habe ich ihn in der ganz, ganz frühen zweiten Runde, also es wäre fast eine späte erste Runde gewesen, aber es ist die frühe zweite Runde. Ich habe, wie gesagt, kann ich, 17... Bitte? Kann ich total verstehen. Kann ich, ich, also hab, ich, war, ich, ich bin da genau
1: an der an der Grenze. Also es ist für mich wirklich sehr, sehr late first.
0: Also für mich ist er ja genau wirklich sehr, sehr früh zweit. Ich habe aber wie gesagt nur <lacht> 17 uh, First-Round picks uh, Grades dieses Jahr. Um, sind 17, 16 oder 17? Uh, aber hier, nee, 17. Es sind 17. Um, inklusive, auf jeden Fall, der, ja,
1: inklusive der late first, ja?
0: Ja, 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 genau. Also ich, 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 hatte das mal so, dass ich eine First-Round-Grade, dann hatte ich so eine First-to-Second, aber das war mir zu doof, weil dann war es immer ja was jetzt. Ähm, deswegen <lacht> okay. sind die meisten, die früher in der First-to-Second gelandet wären, sind jetzt zweite Runde. Äh, wie wahrscheinlich auch der Kollege McDuffie. Nein, aber ähm, im Endeffekt kommt es darauf hinaus oder läuft darauf hinaus, dass er eben gegen größere Wide Receiver, die man einfach in der NFL öfter und mehr sehen wird, dass das halt für ihn ein Mismatch sein wird, weil ähm, NFL-Teams versuchen werden, mit ihren 6'3, 4'5 ähm, Receivern gegen ihn Mismatches zu erzielen. Trotzdem finde ich, dass er ganz, ganz viele Sachen ähm, bringt, wie du schon sagst. Also die In-Zone-Coverage in finde ich ihn super, in Space vor allem. Ähm, er ja. macht auch, man kann ihn auch mal in Man-Coverage spielen, aber ja, size matters, sind wir wieder beim, beim Punkt. NFL-Teams, NFL-Offenses wollen Mismatches kreieren. Und er wird einfach in dieser Hinsicht leider äh, für ihn angreifbar sein. Ich habe ihn, wie gesagt, trotzdem relativ hoch. Also er wird unter meinen 32 ähm, höchst benoteten Spielern sein. Ähm, ich denke, er kann mindestens mal ein guter CB2 sein. Ich sehe ihn auch als sehr, sehr sicheren Prospekt. Aber ja, im Endeffekt reicht es für die erste Runde nicht ganz. Ähm, er ist Vierter in der Klasse, um das noch hinzuzufügen.
1: Da ist bei mir die Nummer 4 bis 5. Ich habe ihn gleich auf oder ähnlich gerankt mit einem anderen, aber dazu kommen wir später. Ganz kurz nur die Nachfrage. Mit der, mit der Länge meinst du jetzt aber vor allem die Armlänge auch. Ja? Weil letztlich ist ja, also ich, es ist ja oft so, irgendwer hat das auch mal mit so einem schönen Meme, es stellt erst ein 5-11-Corner oder Receiver genauso, immer sehr anders wirkt als ein 6-0-Corner oder Receiver, was natürlich jetzt nicht ganz... <lacht> Äh, nicht ganz passt, weil letztlich, wir haben ja auch äh, Stingley 6.0, Alante Taylor ist 6.0. Also die sind jetzt ja nicht riesig viel größer als Trent McDuffie.
0: Nee, also die, die Armlänge, genau, die ist ja bei ja. ihm, glaube ich, 29 von ja. ähm, Das ist man. Ja, also wir hatten ja eben die beiden ganz langen Kollegen äh, mit ähm, Alonte Taylor und Tariq Woolen. Also mir reicht dann auch, wenn es 31 oder wie oder was bei, bei selbst bei Stingley, wenn man es halt auf dem Film sieht, aber es wird eben. Für McDuffie, wie ich, wie ich schon gesagt habe, gegen diese größeren Receiver wird es einfach Mismatches geben, was sich wahrscheinlich in der NFL, ähm, oder muss ich nicht wahrscheinlich sagen, da bin ich mir sehr, sehr sicher, da zeigt sich das einfach immer mehr ähm, als im College. Also die, die wie gesagt, den Fehler habe ich auch schon gemacht, deswegen kann er trotzdem ein, ähm, ein guter NFL-Cornerback sein. Ich denke mal, auch wieder einer, der einen frühen Impact haben kann. Äh, also ich mag sein ich, ich, ich seinen, seinen, seinen Game echt sehr, aber... Es ist so die, die, die Art E-Mail, wo man am liebsten nach der Filmsession mal kurz sich irgendwie ein Kambi holt, mal eine Stunde ja. was anderes macht und sich dann hinsetzt und seine Notes halt als als äh, Scouting-Report zusammenträgt. Weil man halt einfach den, 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 den Schritt so von den Sachen, wie du schon sagst, die ja alle gut und toll macht, aber eben trotzdem realistisch bleibt, um zu sehen, was wie, wie viel davon geht in die NFL über. Was immer noch viel ist, aber eben nicht genug bei mir, um in die erste Runde zu kommen. Bei mir war es so, dass ich den Kaffee gebraucht habe, weil ich das,
1: weil ich das Tape so, also das war ja im positiven Sinne unspektakulär. Also man sieht jetzt, das, auch, das, ja. ist, das, das, das sieht, also es war jetzt nicht so, dass ich ab und zu da saß bei anderen Cornerbacks, die ein größeres Auf und Ab auch hatten. Da hat man da, davor gesehen manchmal gesagt, yes, oder wahnsinns Play Und das habe ich bei ihm ganz selten gehabt. Ich habe auch ganz selten gehabt, so, oh, was denkst du dir da gerade? Oder so. <lacht> Und ganz kurz zwei Armen, ich glaube bei, bei Stingley, das ist ein Outlier, ne? Dass jemand mit, mit unter 31er Armen so gut am Catchpoint ist und, und mit seiner Arme auch, auch sogar im Press so gut einsetzen kann und so weiter, das ist, das ist einfach, äh, das zeigt einfach nochmal die Klasse. Aber wenn der jetzt auch noch 32er Arme hätte, das würde man sich nicht vorstellen. So, kommen wir zum nächsten Spieler. Du darfst wieder beginnen. Und wir sind bei den Macs angekommen. Erstens McDuffie, jetzt gibt es McCreary. Roger McCreary, Auburn, Senior. Uh, Roger McCreary ist ein oder war ein 3-Star Re cornerback Recruit aus Mobile Alabama. Kennst du, oder?
0: Ja, äh, ganz toller Ort. Ganz Kann ich weiterempfehlen. <lacht> entschied sich für ein
1: College in Alabama, aber nicht für Alabama, sondern für Auburn war ein Jahr. Backup hat im zweiten Jahr dann äh, viel Nickel gespielt, äh, nur einen Starter gemacht, aber zwölf Pass-Breakups, die meisten des Teams, also zeigte dann gleich mal seine größte Stärke, die wird ihn auch oder hat ihn dann auch die nächsten beiden Jahre begleitet. Zwei Jahre Starter mit herausragender Production gegen den Ball, in diesen beiden Jahren 25 Pass-Breakups, fünf Interceptions, äh, 2021 zum First Team All-American gewählt. Roger McCreary. Ich bin sehr gespannt, äh, denn das ist ein Spieler, der sicherlich ein bisschen polarisiert. Und äh, ich kann mir <lacht> bei dir und äh, deinen Tendenzen vorstellen, in welche Richtung er bei dir polarisiert. Genau,
0: also Roger McCreary ist einer, der äh, mir das erste Mal aufgefallen ist, als ich Jamar Chase geguckt habe. Und zwar hat er in dem 2019er-Spiel gegen Jamar Chase dem wirklich Paroli geboten, wie eigentlich kein anderer in dem Jahr. Äh, vielleicht AJ Terrell, der dann immer mal am Catchpoint ein bisschen Pech hatte. Ja. aber ähm, also ich beschreibe Roger McRae als quirligen Press-Corner, ähm, weil er eben ja äh, sein sein Einsatz eben und seine seine Toughness ja und die, diese Feistiness, die er eben mitbringt, ähm, auch nach nach einem schlechten Spiel, äh, nach einem schlechten Play, nachdem er mal geschlagen wurde, auch am 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 Catchpoint, das ist ihm eigentlich egal. Also danach ist er sofort wieder da, ist sofort wieder im im, ähm, im Gesicht des Wide Receivers in, in Press-Coverage, obwohl er eben von in Sachen Größe und Sachen Länge ein bisschen limitiert ist. Ähm, ich finde, er hat aber auch starke Technik, also nach, 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 der, nach der Press-Phase. Gerade im Alabama-Spiel dann letztes Jahr oder also, ja 2021 gegen Jameson Williams, hat er richtig, also er hat dessen Speed eigentlich fast neutralisiert mit seiner, mit, mit, mit seiner Technik. Er war immer in der, in, in der Hip-Pocket, was du eben beschrieben hast, ähm, mit immer, immer eine Hand eben am, am, am Receiver gehabt. Ich finde, er ist auch trotz, obwohl er, obwohl seine Länge, obwohl seine Arme ja auch ziemlich kurz sind, ist er trotzdem am Catchpoint auch gut. Also das kommt wieder auf dieses, was ich jetzt so als Quirlik beschrieben habe. Er ist halt irgendwie immer da und er nervt die Receiver immer in, in, in irgendeiner Art und Weise. In, wenn, wenn er dann in Space, in der Zone spielt, hat er teilweise Plays, ähm, auch vor allem in 2020 ist mir das eher negativ aufgefallen, weil er da teilweise richtig gute Plays hat, wo er dann Routes undercutted ist, wo er ähm, ja, den, den, den Ball gefunden hat, Interceptions gemacht hat und teilweise dann, ähm, wo er irgendwie eine Sekunde zu lang geschlafen hat, also was in, in, im Football als Cornerback teilweise eine Ewigkeit ist ähm, und da auch dann ja Fehler gemacht hat, hat er... Auf jeden Fall weniger, äh, oder, oder er, er hatte weniger dieser, dieser Fehler, die ich jetzt mal einfach, da, da hat es einfach mal an Aufmerksamkeit gefehlt. Ähm, er ist, glaube ich, ihm passt das am besten, wenn er an der Line of Scrimmage in Press Coverage ja, direkt dem, dem Receiver gegenübersteht und da dann seine Press-Technik, seine Man-Technik Press Man ausspielen kann. Ähm, seine 4D war wesentlich langsamer als erwartet. Äh, ich glaube, er ist in den hohen 4-5ern gelaufen. 4,50 ist
1: nachher, also ist korrigiert worden, quasi. Ah, okay. also ist, eine, ist eine 4,50 glatt gelaufen. Nicht okay, super dann, schnell, aber zumindest...
0: Dann ist oh. es noch eine Idee langsamer, als ich erwartet hätte. Also ich habe ihn in den mittleren 4,4ern gesehen, das ist aber dann nicht so viel, das kann ein schlechter Start sein. Ich habe ihn in der zweiten Runde, also obwohl Size Matters, obwohl Length Matters und all diese Dinge, finde ich, ist, hat er die Qualitäten... Auch von der Mentalität, die man als NFL-Corner braucht, weil er wird geschlagen werden. Er ist kein Derek Stingley, physisch und technisch auch nicht ganz. Aber er ist immer wieder einer, der steh männchen mäßig auch immer wieder gute Plays haben wird. Vielleicht ähm, auch mal ein schlechtes Spiel haben wird, aber eben halt immer wieder zurückkommen wird. Und auch als zweiter Cornerback. In, in, einer, in einer perfekten Welt, neben einem, neben einem Top-Spieler, der dann auch die 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 Top-Nummer-Eins-Receiver rausnehmen kann, finde ich, ähm, ja, finde ich, eine gute NFL-Karriere haben kann, trotz der ein oder anderen, ähm, ja, trotz, trotz der ein oder anderen Schwäche, die er hat.
1: Ja, sind wir eins zu eins genau da gleich. Ich habe ihn mit der zweite Runde, von daher kein Dissens hier erneut. Ähm, ja, Roger McCreary, 5,1190, vielleicht noch sagen, sind 28, 7, 8, also unter 29 Inches, ist einfach deutlich unter jeder Threshold, das muss man so deutlich sagen. Und dann hat er eben nicht ganz die äh, die Athletik eines Trent McDuffie, äh, der ja auch immerhin noch einen Inch längere Arme hat, ähm, das ist schon sehr, sehr wenig, aber der Typ gefällt mir einfach auch zu gut, um ihn nicht in der zweiten Runde zu haben. Und der hat ja, wir, du hast es ja gerade schon angesprochen, der hat ja im, äh, einfach jetzt ja auch einen schemewechsel gehabt im letzten Jahr bei Auburn, hat vorher unter Kevin Steele sehr viel mehr Press gespielt, jetzt letztes Jahr unter Derek Mason, dem ehemaligen Wendy-Head-Coach, off -man, cover Cover-3-Off, also viel mehr Off gespielt. Es ist, ist nicht seine Stärke, aber ich finde, er hat sich da deutlich verbessert. Er hat ja auch Slot-Erfahrung dazu, das heißt, im Notfall könnte man ihn auch dahin stellen, ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Ich finde ihn einfach ich schaue ihm unglaublich gern zu, das muss, oder habe ihm unglaublich gern zugeschaut, weil ich finde den technisch sehr weit, dieser, also ich finde den einfach einen super ästhetischen Cornerback, dieser tiefe, extrem fluide, extrem kontrollierte Backpedal in hoher Kadenz, der viel Ground, viel Raum covert, das hast du, viele haben das nicht mehr, also viele spielen halt mehr Shuffle, viel, äh, und das sieht bei ihm einfach, einfach top aus, ich denn einen wirklich super, 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 jetzt ich wie Pep Guardiola, nein, also einen sehr geduldigen Mirror and Press, also wirklich, er bleibt da, Release-Fakes, Inside-Outside-Releases, die verpuffen wirkungslos, also soft shoeing er geht jeden Schritt mit sozusagen oder er nimmt jeden Schritt mit, den der Receiver macht. Transition und Turns sind super kontrolliert, sehr fluide Hüften. Was ihm so ein bisschen fehlt, ist der Burst, die ersten Schritte, also er ist ja einfach nicht der Superathlet und das merkt man immer wieder. Long Speed, ich hatte schon damit gerechnet, dass er nicht ganz so schnell ist. Der Burst ist aber für mich das größere Problem. Ich fand ihn, in, wie gesagt, in Off auch mit, seinen, mit seiner Fußarbeit mittlerweile richtig gut. Lässt sich nicht vertikal stacken, wie es das heißt, ne? also bleibt halt, ja. bleibt halt, sozusagen vor oder hinter je, nachdem, je nach Perspektive dem Receiver. Ich, er ist einfach sehr diszipliniert und gleichzeitig sehr aggressiv und hat da finde ich eine ziemlich perfekte Kombi. Und wenn der jetzt athletisch und vom Körper her mir mitbringen würde, wäre das für mich ein glasklarer First-Rounder. Aber das hat er halt nicht. Und Das, genau. das, ist, halt, das ist halt schade. Ne? Wenn der jetzt irgendwie 6'1", 190 mit, mit, mit 32er-Armen wäre, dann wüsste ich, wo ich, den, wo ich den hinstelle, wenn er dann auch noch ein 4'4 läuft oder so. Das ist ja vollkommen klar. Aber weil technisch, finde ich, ist der wirklich wirklich weit das Timing, gerade mit den kurzen Armen. Wie kommt man an so viele Bälle ran? Das kommt man, indem man sich gut positioniert, Uh, indem man ein, ein tolles, tolles Timing hat, auf, also noch diese Schläge auf den, auf den Basket des Receivers oder zwischen die Hände, kriegt irgendwo immer den, die, die Hand noch rein, hat eine tolle Körperkontrolle dabei. Um, ist wirklich, uh, also genau und dieses Spiel gegen Alabama, du hast angesprochen, erste Halbzeit vor allem gegen, oder viel gegen Jameson Williams, der ist ja da dann irgendwann ejected worden, ich glaube, wegen einem Play-in-Special-Teams. und dann hat er zweite Halbzeit ja gegen Matchy gespielt, der ja nun auch ein... Du, du magst ihn auch lieber als ich, aber wirklich auch ein exzellenter Route-Runner ist. Und dieses, diese Duelle auch in der zweiten Halbzeit, die waren absolut high-end. Also wenn, ja. wenn man sich was angucken will, dann muss man sich dieses Spiel Roger McCreary gegen diese beiden auch sehr unterschiedlichen Typen Alabama-Receiver anschauen und dann kriegt man, glaube ich, einen ganz guten Eindruck, was das für ein toller Spieler ist. Und ich, ich würde den ja wirklich gerne noch höher ranken, aber das geht halt nicht. Das kann man halt nicht machen, weil Du hast es gesagt, Size Das heißt, ist einfach ein technisch weiter, super sauberer Cornerback mit einem aggressiven Mindset, der eigentlich nur diese physischen, athletischen Limitationen hat und nicht so viele mehr Schwächen. Natürlich hat er ein paar, aber nicht so viele. Also da ist er wirklich ziemlich weit, finde ich. Ist jetzt ja. auch nicht der tollste Run-Defender, ist da, finde ich, ein bisschen abwarten, ist kein proaktiver, also die, die Aggressivität, der die Coverage hat, die hat er im, in der Run-Defense nicht so. Ist aber ein relativ sicherer Tackler, wenn er, wenn der, wenn er den Catch zulässt. Da ist er, finde ich, ziemlich, ziemlich gut.
0: Ja, er ist für mich auch noch, um das noch hinzuzufügen, er ist für mich so, so, so der Typspieler, wo der Coaching-Step sagen wird, den wollen wir sehr früh haben und vielleicht äh, der GM und das Personal-Department so, so, so ein bisschen ja. auf die Bremse treten und sagen, wie du ja auch jetzt schon perfekt geschrieben hast, ja, müssen halt trotzdem noch realistisch sein, weil er eben ähm, in Sachen Größe, in Sachen Athletik die ein oder andere Limitation hat, aber ja, ähm, sind, sind wir uns wieder, wir sind uns auf jeden Fall einig bei Roger McCreary.
1: Ja, erstaunlich einig. Ich glaube, das ändert sich beim nächsten Spieler. Aber warten wir mal ab. McQuery auf jeden Fall. Ja, also wenn zum Angucken finde ich, ich gucke mir gern ästhetische Cornerbacks an. Da ist er relativ weit vorne dabei. Und das ist eine schön, schöne Beschreibung übrigens, ein schönes Beispiel, dass du gerade zwischen Coaches und FO diese diese Diskrepanz nochmal aufgemacht hast, die äh, da würde ich äh, würde ich mitgehen, das kann man sich gut vorstellen, dass Coaches sagen, ja, ja, das ist genau das Ding, da sind wir total fertig und den können wir eigentlich hinstellen und der wird natürlich seine seine Raps verlieren, aber der bietet einen hohen Floor und ich sagt, Moment, ja, aber das reicht vielleicht nicht ganz. So, kommen wir zu einem Zweiten Corner von Washington, Kyler Gordon, Ratchet Jr. 51,5, 194, ich nenne das jetzt einfach mal am Anfang, damit wir da nicht immer zwischendrin rum, rumverwirken, 31er Arme, äh, eine 4,52 gelaufen, ähm, fand ich überraschend langsam, äh, hat dann beim Pro-Day wirklich herausragende Quickness- und Explosion-Werte gehabt. Kyler Gordon, ein Forster star Recruit, äh, Recruit, schwieriges Wort, aus Everett, Washington. Der Einfachheit halber ist er in seinem Heimatstadt geblieben, bei den Washington Huskies. Ich glaube, auf äh, The Draft mit Bergen, ich weiß aber nicht mehr, gab es einen schönen Artikel über Kyler Gordon, dass er Kung-Fu, Tanz und Ballett machte als Kind, was ihn äh, quasi so ein bisschen für für Bewegungsabläufe, für sowohl schnelle als auch flüssige Bewegungsabläufe geschult hat. Anyway, erstes Jahr Backup und Redshirt, zweites Jahr war er Starter 2019, aber hat seinen Job, seinen Starterjob an wen verloren? Richtig, an Trent McDuffie. 2020 weiter ein Teilzeitstarter, 2021 dann äh, wieder Regulärstarter, äh, neun Passbreakups, zwei Interceptions, First Team All, Pack 12 gemeinsam mit McDuffie, also die beiden Washington Corner haben quasi die Auswahl, die First Team Auswahl der Pack 12 gestellt. Kyler Gordon, was ist für ein Typ? Kyler Gordon spielt natürlich eine ähnliche, äh, einen, einen ähnlichen Stil oder musste einen ähnlichen Stil spielen wie Trent McDuffie ähnliche Statur, längere Arme, hat viel eben so aus Press Bay mit Shuffle gespielt, teilweise nach innen gerückt im Slot, äh, aber meistens eben dann auf der, äh, auf der von der tiefen aus gesehen rechten Seite, eben die beiden, die sind nicht getravelt, die beiden Cornerbacks, und haben eigentlich in der Regel ganz äh, relativ konsistent ihre Seiten gehalten. Ich muss zugeben, ich war ziemlich ähm, vielleicht zu sehr beeindruckt von Kyler Gordon. Ähm, ich fand den seine Bewegungs-, sein Bewegungsablauf finde ich extrem flüssig in alle Richtungen. fand seinen Speed deutlich besser als die 4,52. Es gab dieses eine Play, wo er Travis Dye, äh, den den Oregon Running Back, ähm, doch relativ spektakulär äh, noch nach einem nach langen Lauf eingeholt hat. Ich mag seine Richtungswechsel. Ich finde sein Footwork äh, gut, äh, wenn er richtige Press spielt. Wie gesagt, das haben die beiden Washington Corners gemacht. Dann ist er da geduldig. Äh, ich habe diese ganzen, es wird ja über gesagt, dass er so, so krasse Probleme mit in seinen Instinkten und Play Recognition hat, das habe ich nicht so doll gesehen. Vielleicht die falschen Spiele gehabt, das ist durchaus möglich. Ähm, man hat ja, oder ich habe jetzt natürlich nur ein geringes Tape zur Verfügung. Ich fand, dass er seine Hüften nicht zu früh öffnet, ich fand sein Pedal flüssig. Ich fand, ja, denn dann war es manchmal eine späte Reaktion beim, des, des Plant Planfuts. also wenn er den, den Drive nach vorne macht, er geht nach hinten und sieht, ah ja, der passt es doch kurz, dass er dann irgendwie vielleicht einen Moment zu lang braucht die Transition in den, in den Sprint vom, vom, vom Backpedal auf dem Shuffle fand ich sauber und meistens auch mit gutem Timing. Er lässt keine große Separation zu bei, bei vertikalen Routes. Ähm den Armeinsatz fand ich, fand ich gut auf den ersten Yards ja, muss halt gucken, wann er loslassen muss. Weiß er eigentlich meistens auch. Ich fand ihn als, als Run-Defender hat er mir besser gefallen als McDuffie. Wie gesagt, es kann sein, dass ich die falschen Spiele hatte. Ich fand ihn physisch am Catchpoint. Gute Ball-Skills, Contest-Catches fand ich schwer gegen ihn. Äh, Technik ist äh, im, im, im run Super tackling eher mittel, aber er finde ich, hat da eigentlich äh, mir noch mit am besten gefallen. Nicht am besten, mal mit am besten. Äh, Dazu kommt, hat lange eben in der Zeit, wo er Backup war, Special Teams gespielt, war einer der besten Gunner in der Pack 12. Ähm, wie gesagt, und ich habe nicht, nicht so viele Plays gesehen, in denen sich seine Unerfahrenheit gezeigt hat. Von daher, ich habe den in der Tat auch late first. Äh, ich weiß, dass der deutlich niedriger gehandelt wird, aber ähm, ich, mir hat der wirklich überraschend gut gefallen. Ja, also jetzt, darfst fand, du, jetzt darfst du Wasser in den Wein kippen. Äh,
0: ich, ich fand Kyler Gordon tatsächlich auch technisch stark. Also jetzt jetzt nur mal was 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 du so angesprochen hast von den Bewegungsabläufen von der Footwork her fand ich ihn echt gut er ist ein sehr guter Athlet der, ja diese Flüssigkeit Fluidity das kann man nicht oft genug sagen kann aber auch explosiv sein wenn ähm, wenn wenn er also wenn wenn er es braucht da gibt's finde ich weniger also das ist meistens so ein entweder oder aber so Leute wie wie er oder so Spieler wie er sind halt einfach so gute Athleten dass sie das können ich fand seine Füße ist ein bisschen unterdurchschnittlich ähm, und ähm, sein, sein, ja, was, was du angesprochen hattest, was du nicht so gesehen hast, also es, es ist halt okay, sein, sein, seine Instincts und seine Playreg, also da ist jetzt nichts, ähm, da, da, da ist auch hier und da mal ein Moment dabei, wo man sagt, oh okay, hat man mal was antizipiert und manchmal... Es sind aber auch mal zwei falsche Schritte dabei. Also das ist jetzt nichts, wo ich irgendwie in, in eine oder die andere Richtung gehe. Also vielleicht ja. sehen wir das da tatsächlich ähnlich. Ich finde auch gut an ihm, dass er verschiedene Coverages spielen kann, jetzt schon. Und eigentlich auch die Athletik und eigentlich auch den Bild dafür hat, verschiedene Coverages in der NFL zu spielen. Ich finde, das macht ihn für mehr Teams wertvoll. Ich habe mir in der zweiten Runde für mich ist das ein im besten Fall ein ordentlicher zweiter Cornerback, aber es gibt halt keine 32 CB1s ähm, in der NFL. Und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass jemand den draftet und der vielleicht auch noch in zweiten Contract ähm, rein ein ordentlicher Starter ist, der die Anlagen hat, ähm, auch mal mit einem sehr athletischen, was weiß ich, Tyreek Hill-Typ, ähm, ja, auch, auch, auch das ist jetzt kein Matchup, äh, bei, bei, was für ihn ein totales Mismatch wäre, obwohl er halt in Anführungszeichen nur diese, diesen Vordi hat. Also ich finde, er spielt schneller. Ja. Ähm, und genauso ist er aber auch gegen die ganz großen Receivers. Ich habe gesagt, dass er hat unterdurchschnittliche Physis. Ähm, ich finde, er könnte es aber trotzdem. Das ist jetzt nicht, ich will ihn jetzt nicht die ganze Zeit in, in, in den Matchups gegen die Julio Jones, gegen die DK Metcalfs und so weiter sehen. Aber es ist jetzt auch nichts, was ich ausschließe, also ich finde, er hat eine, eine sehr breite Range von Dingen, wo, wo man ihn einsetzen kann, ich finde, das macht ihn ziemlich wertvoll. Ich sehe jetzt nicht so, dass das, das, ähm, die Einstellung, die so super high-end wäre, wo ich sagen würde, okay, der, der verändert meine Defense irgendwie und ähm, ist, ist einer, den ich Woche für Woche mit einem Wide Receiver one-traveln lassen kann. Aber ja, ich habe trotzdem eine zweite Runde, ich glaube, der ist mein sechster Corner in der Klasse, also ich mag ihn auch, ein bisschen weniger als du, ähm, weil ich halt einfach so das, 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 das ganz, dieses, als, als High-Level-Starter sehe ich ihn nicht, aber ich sehe ihn als guten Starter.
1: Nee, als, als, der, als den sehe ich ihn auch nicht. Da wette ich wiederum ein bisschen, ich finde, der hat ein höheres Ceiling als McDuffie. Das ist vielleicht so ein bisschen der Punkt und McDuffie ist weiter jetzt äh, schon und daher habe ich die ungefähr in einer Range. Sonst ja. sind die ja etwas ja, nee, ich, äh, unterschiedlich. Aber das ist so ein bisschen, ich, bei, bei Gordon habe ich den Eindruck, da ist, da ist noch mehr rauszuholen als bei einigen anderen Corners dieser, dieser Klasse. Von daher. Ja, nee, das ich auf gewissen. jeden
0: Fall. Ja. Ich, ich, ich weiß halt nur nicht, wo, wo dann wirklich dieses Ceiling ja. ist. Also, es ist, er ist sicher nicht so sicher, also sicher ist ein geiler Satz. Ähm, er ist nicht so sicher <lacht> wie äh, McDuffie, aber genau, wie du schon sagst, er hat, ähm, er hat ein bisschen mehr Potenzial. Es ist. Vielleicht rede ich mich gerade so ein bisschen rein, dass ich ihn doch ein bisschen näher in der McDuffie-Range haben sollte. Ähm, aber für, für den Podcast jetzt habe ich in Mitte der zweiten Runde. Also
1: eher in dem Bereich von Roger McQueery quasi.
0: Ja, genau. Ja. Also da ist, da, da ist dann tatsächlich so: ähm, ähm, Ist das jetzt eine Organisation oder ein Team, wo die Coaches irgendwie den, den Draft machen oder ist das ein Team, wo das, wo das Front Office das Ganze macht? Ähm, und da kann. Kann, ich, also kann man dann finde ich so ein bisschen die Diskrepanzen sehen, weil die Coaches wahrscheinlich lieber einen Macquarie wollen. Das Front Office dann sagt, äh, Kyler mhm. Gordon ist bessere also Prospect.
1: Ja. Ich mache mal weiter, äh, da wir mit einem kleinen Blick auf die Uhr äh, nicht geizen sollten. Und wir kommen jetzt zu einem eher großen Namen. Amad Source Gardner. Von Cincinnati, ein Junior, 6,399, 33,5 Arme, also groß und Tentakelarme, 4,41 gelaufen. Ja, Source Gardner, ähm, mein kleines persönliches Projekt, ein three star Recruiters Detroit. Kein besonders hoher, nicht unter den ersten 1500 Best-Gerankten des Jahrgangs hat sich für Cincinnati entschieden. Und ich habe die Story hier schon mal, glaube ich, ausgebreitet. Manchmal lohnen sich die langen Nächte dann doch. Ähm, 2019 habe ich unter der Woche hier Cincinnati gegen die Top-Offense von UCF geguckt und da ist mir dann so ein langer, schlagsiger Backup-Corner aufgefallen. Die Starter, Kobe Bryant ist ja auch in dieser Draft und Cam Jeffries waren es damals noch. Und dieser lange, schlagsige Backup-Corner machte gegen Gabriel Davis, den heutigen Bills-Receiver, einige Plays und zwar lustigerweise vor allem aus Off-Coverage, denn der damalige DC, der Cincinnati Bearcats und heutige Notre-Dame-Head-Coach Marcus Freeman hatte das extra für diesen Gegner implementiert, auf Off zu setzen. Habe eine Notiz gemacht, habe am nächsten Tag gleich einen Blog-Eintrag dazu geschrieben und seitdem etwas auf Gardner geachtet. Ich fand ihn im ersten Jahr spannend, aber hat natürlich keine Ahnung gehabt, was da mal draus werden sollte oder könnte. Nämlich einer der top Prospects dieser Klasse. Und vor allem... Dann in den nächsten Jahren eines der Gesichter des enormen Aufschwungs von Cincinnati. Zwei Jahre in Folge First Team All-American. In beiden Jahren jeweils drei Interceptions, obwohl eigentlich kaum noch ein Quarterback ihn überhaupt getestet hat. Und natürlich sollte nicht untergehen, eben zwei umgeschlagene reguläre Saisons in Folge der Bearcats. Und die erste Playoff-Teilnahme eines Bitmajors überhaupt. Source Gardner, du bist dran.
0: Ja, äh, genau. Also er ist ein physischer Press Corner mit sehr guter Größe und Länge, wie du schon gesagt hast. Ähm, für seine Größe finde ich sind seine Hüften total beweglich. Äh, das macht ihn, ihn wirklich, das, das macht so finde ich den Unterschied, warum ich ihn, äh, ich nehme es jetzt schon mal vorweg, in der ersten Runde habe und auch vor Leuten wie, wie einem Tariq Woolen, weil ich finde, bei dieser Größe so, so fluide Hüften zu haben, das ist schon echt, das, das sieht man schon echt selten. Aber wie du schon sagst, sehr gute Ballskiss, also es hat eigentlich keiner zu ihm geworfen, Er hat trotzdem irgendwie drei Interceptions. Ich glaube, er hat noch nie einen Touchdown zugelassen in seiner Coverage. Das zeigt einfach ja, nochmal diese Größe, diese Länge, was für eine Ranger er einfach hat, wie, wie er die Bälle spielen kann. In Press Coverage hat er die Physis, um Receiver zu, zu rerouten, er hat die Athletik, mit denen äh, vertikal ähm, zu, zu laufen, zumindest mit den meisten. Ähm, ich fand auch, seine Testingzahlen waren ordentlich bis sehr gut. Ähm, Nochmal, man muss immer die Größe mit, mit, mit in Betracht nehmen. Ähm, hatte so ein bisschen das Symptom, dass er, oder ja, die, die, die Angewohnheit eher, dass er, dass er immer zu grabby war, so zu viel gehalten hat teilweise ein bisschen zu physisch war. Das finde ich, hat er aber, je mehr gespielt hat, eigentlich immer weniger gemacht. Ähm, und er ist für mich so der Typ, wenn man wirklich in der NFL, also so zum so Beispiel JC Horn, wenn man eben einen, wenn man eben sagt als Team, wir finden Press-Coverage ist, ist die wichtigste Coverage, weil wenn man wirklich jemanden hat, ähm, der, der das spielen kann, sehen wir das äh, so an, dass man damit die Top-Receivers im Spiel nehmen kann, kann ich mir tatsächlich oder ist ist das sozusagen das Argument, was ich auch unterschreiben könnte, um zu sagen, Matt Gardner ist der beste Cornerback in der Klasse. Die Größe, ja, er, es, es wird halt für ihn physisch fast keine Mismatches geben und das ist einfach das 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 ist einfach das ist einfach rar, das gibt's einfach nicht oft. Ähm, im Endeffekt finde ich, ist er aber auch so ein bisschen auf dieses auf, auf, auf dieses Press ähm, also er ist jetzt nicht nur Press, aber wenn man wirklich einen sehr guten Spieler haben will, ist es nur Press, meiner Meinung nach. In Space ist er für seine Größe gut, aber es ist halt auch schwierig, Leute bei, bei, bei der oder Spieler bei der Größe zu finden, die eben diese Explosivität, diesen Trigger und so weiter haben. Aber trotzdem, wie gesagt, Press Coverage ist einfach am wertvollsten in der NFL und Cornerbacks, die stark impressed sind, werden früh gedraftet. Also ich mag mark Gardner sehr. Es reicht in Anführungszeichen nur für den dritten ähm, Corner in der Klasse, weil ich halt zwei oh. sehr gut finde. Oh. Ähm, äh, sollte gleich noch interessant werden, aber es ist trotzdem ja, einer der 15 besten Prospects, einer der 12 besten Prospects in dieser Klasse äh, sollte auch da genommen werden. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn irgendein Team in den Top 10 ähm, den nimmt auch, ja, ich kann mir tatsächlich auch in einer fünfter Stelle und so vorstellen. Ich finde, er ist auch tatsächlich ein ziemlich sicheres Prospekt, ähm, weil er, also es, es, es gibt kaum was, was gegen ihn spricht, finde ich.
1: Interesting. Wir werden, ich bin jetzt sehr gespannt, weil entweder sind wir gar nicht so weit auseinander oder sehr weit auseinander. <lacht> so viel vorweg. Ich meine nicht bei Matt Gardner, sondern bei einem anderen Cornerback. Ja, ich kann im Grunde genommen, ich muss das jetzt nicht alles wiederholen, er ist halt ein Pressman-Corner, der den, den Receiver an, am, beim Release schon killt, mit, seinen, mit seiner Armlänge, mit seiner Physis. Ich finde den auch für seine Größe super fluide, gibt selten. Und auch seine Change of Direction wieder für seine Größe extrem gut. Nach den Cuts finde ich ihn super, weil er wirklich große raumgreifende Schritte hat und dadurch eben wenig Separation erlaubt. Und wenn es ein sehr quicker Receiver ist, die Separation schnell ausgleicht. Ich fand die bei gegen Slants besser als Derek Stingley. Und das ist für mich so der Grund, warum er für mich der beste Man Corner ist. Stingley ist ein sehr, 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 sehr guter Man Corner, aber er ist vielleicht nochmal der bessere oder etwas variablere, dass er eben eben auch Press Zone gut oder noch besser spielen kann vielleicht als Gardner. Also wirklich gerade das ne, In-Routes-Lands, also das, was oft ja so ein bisschen Bread and Butter für viele Offenses heutzutage ist. Hand an der Schulter, der Mirror der Steps, Schritt für Schritt. Wirklich ein ideales Trade, was selbst unter primären Man-Quarterbacks rar ist. Ähm, kann er Trail-Technik spielen, er kann die Routes undercutten. Äh, er hat nur Probleme gehabt gegen diese super schnellen, super kleinen Receiver, also so also Calvin Austin, Tank Dell mäßig. Ich fand ihn bei Sideline-Pässen super, also auch so ein Back shoulder killer weil er den, der macht ja oft diesen Turn nach innen, nicht nach außen, also nicht zum Play, sondern zum Receiver und findet da eben in den Körper, findet da aber schnell irgendwie die Möglichkeit, den, den zu behindern, ohne eben äh, irgendwie faul zu spielen. Die die Kombi aus raumgreifenden Schritten und Quickness ist einfach genial. Ich fand ihn in Zone besser als du. Das ist vielleicht auch der Unterschied, warum ich einen, einen, einen Ticken höher habe. Ähm ich da fand ich seine Spielintelligenz, auch wenn er so gegen, gegen, gegen Twins und Trips Formations also mit mehreren Receivern auf einer Seite spielt, die eng zusammen ist. Ich finde, die Route-Releases aller Receiver im Auge weiß genau, Übernahme, Übergabe. Ich fand den Handeinsatz viel, aber noch kontrolliert. Wir reden gleich noch über einen Corner, wo ich das nicht so fand. Also er, find, er kontrolliert die Route des Receivers, aber er ist nicht so richtig grabby. Er muss ein bisschen aufpassen. Klar, in der NFL wird auch noch mal ein bisschen, sagen wir mal, sensibler gepfiffen oder kleinlicher. Um, er ist einfach jemand, finde ich, der, das ist eine große große Stärke oder hat, ist von großer Relevanz, gerade in der heutigen NFL, dass er so ein, wie soll ich sagen, dass er das Timing und den Rhythmus vom Passspiel killt. Und das ist äh, das ist so ein Punkt, der ist nun mal immer wichtiger bei der, bei der Menge an Kurzpassspiel, die kommt. Das äh, halte ich für relativ relevant. Kurz noch was, ich finde ihn als Run-Defender, aggressiv, gut, er ist eigentlich auch ein relativ guter Tackler. Problem ist halt, dass er oft viel zu hoch und mit falscher Leverage quasi in den Kontakt geht, weil er eben auch so groß ist und dann lässt er sich noch ein paar Meter mitschleifen. Die Angle zwar nicht mal gut, aber ich fand ihn eigentlich von seinem Mindset da besser als viele andere. Für mich eben, ja, top Prospect für Man Press, aber nicht darauf zu reduzieren. Cornerback One Top 5 bis 10, Tendenz zu ersterem und äh, ja, machen wir beim Nächsten weiter, oder? Weil zu Amard Gardner, denke ich, haben wir alles gesagt.
0: Zumindest was, ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich, ich finde es so unterschiedlich, sehen wir ihn gar nicht. Ähm, weil wie, nee. wie, wie gesagt, also ich kann auch den, ich, ich kann mich genauso gut, also die, die drei, die ich oben habe, die sind so nah eng beieinander, da kommt es wirklich fast dann auf, auf, aufs Gamefit an und ähm, ich kann ihn sehr gut oder ich, ich kann ihn gut auch als ersten Cornerback vom Board sehen. Hätte ich überhaupt keine Probleme mit. Also, ich will nicht, dass das so klingt, dass ich irgendwie. Das, ähm, nur nur weil es halt jetzt. Das ist nicht
1: so rübergekommen, ja. Lorenz. Okay, gut, Ganz, gut, ganz gut. sicher nicht. Äh, ich, find, ich ich muss so ein bisschen schmunzeln, weil äh, 90 bis 95 Prozent der Leute reden von zwei Top-Corners und ich würde in der Tat sagen, es gibt zweieinhalb bis drei und du offensichtlich auch. Und von daher. Ja, wenn, äh, von daher wird das spannend. Das werden wir in
0: den nächsten paar Minuten
1: rausfinden. Das werden wir in den nächsten paar Minuten rausfinden. Wir machen mit dem nächsten Spieler weiter. Der nächste Spieler ist Keir Elam von Florida. Ein Junior. Keir Elam. Six foot one, uh, and a half, 191 uns, 30 7-8 Arme. 4'39, 40 gelaufen. Also sehr schnell. Uh, also groß schnell. Armlänge eher so im unterdurchschnittlichen Bereich. Äh, Kair Elam, ein High Forster Cornerback aus North Palm Beach, natürlich Florida, wir reden von Palmen, natürlich ist es Florida, hat sich für die Florida Gators entschieden, hat NFL Bloodlines, der Vater Abram Elam, und der Onkel Matt Elam, beide Safeties, äh, haben bei den NFL gespielt, Matt Elam, auch bei den Gators späterer First Round Pick der Ravens, hat sich nicht so ganz ausgezahlt, um es vorsichtig zu formulieren. Keir Elim, schon als Freshman 2019 in der SEC gestartet, einige gute Ansätze gezeigt, 2020 dann der Aufstieg zu einem kleinen Star, äh, 13 Passbreakups 2 Deceptions, First Team All-SEC, 2021 statistisch ein kleiner Rückschritt und eine Knieverletzung, die seine Saison verkürzte, ähm, hat dann aber, was ich, äh, wo er bei mir Pluspunkte gesammelt hat, die sich hier nicht niederschlagen, ähm, sich entschieden, in dem relativ unwichtigen Bull gegen äh, UCF äh, anzutreten, obwohl er das äh, eigentlich schon klar war, dass er die ähm, fand ich irgendwie witzig oder weiß ich auch nicht. Keir Elim ist ein großer, physischer, aggressiver Corner, wurde variabel eingesetzt, Man und Press genauso wie Bale und Off, also hat äh, wirklich sehr, sehr viel gespielt. Ähm, ja, äh, arbeitet sehr viel mit seinen Armen äh, ab dem Release oft ein langer Arm, oft die Jams am Gegner kontrolliert ihn und die Route. Der Arm ist immer dabei. Ähm, in Press lässt er die Receiver teilweise kaum auf die Route, manchmal an der Grenze des Erlaubten oder drüber. Ich fand den grundsätzlichen Press gut. Geduldig an der Line of Scrimmage, eröffnet die Hüften nicht zu früh, aber er gibt zu viel Raumpreis. Er, er, er gibt zu viel Raumpreis auf den auf den nächsten Yards. Äh, die, die, das, den Turn finde ich etwas spät oder das Timing, die Breaks nach vorne sind etwas spät, wenn er aus Off spielt. Bei den Cuts oder am Breakpoint, wo der Receiver halt sich dann für seine Route entscheidet, für seinen Cut nach innen, außen, geradeaus, schräg nach vorne oder was auch immer, ist ilem meiner Meinung nach zu grabby. Egal, ob es nötig ist oder nicht, Es ist nicht, steht nicht immer falsch, aber er ist sehr, sehr grabby, hat, finde ich, viel Penalty gefahrt, viele oder einige Penalties kassiert, ähm, werden noch mehr in der NFL, Han Hände sind immer im Shoulder Pad, gerade bei Inside-Release und Inbreaking routes ist der Arm ähm, immer dabei und das hat mich irgendwann genervt, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ja, leichte Separation-Probleme auf der zweiten Phase der Route. Er hat Recovery Speed. Ich hätte ihn gern ein bisschen näher noch am Mann, auch, auch am Catchpoint. Er muss seine Arme einfach unter Kontrolle haben. Er ist, er ist nicht weit weg, aber er, er verkompliziert es da ein bisschen. Er müsste, also er hat die vorhanden, also er hat Technik, er hat die, die Technik ist da. Er müsste der mehr vertrauen, das ist ein bisschen zu inkonstant. Ich fand aus Off überraschend guter Break. Also nach vorne. Positionierung ist dann on and off. Stärken hat er eigentlich am Catchpoint. Also wenn er dann seine Arme mal rauslässt, äh, beziehungsweise das, das Greifen rauslässt, die Arme soll er nicht rauslassen. Äh, hat die Hände oft im Basket zwischen den Armen des Receivers. Attackiert auch von hinten, wenn er aus Office die Mitte des Körpers. Das find, fand ich sogar relativ gut. Dadurch äh, verursacht er viele Pass break ups durch Handarbeit, ohne zu früh ranzukommen, ohne durch den Receiver durchzuagieren, sondern drumherum, aber eben an der Mitte des Körpers. Also er wie es so schön heißt, placed through receivers' hands. Und zwar von allen Winkeln aus. Und das, das war ein sehr positiver Punkt. Um, Tackling ist so ein Mixed Bag Er ist auf jeden Fall ein, ein Willing-Tackler. Er stürzt sich uns ins Getümmel bei Läufen über seine Seite. Oft ist es aber nur die Schulter. Und er verpasst zu so viele Tackles, weil er gerne mal äh, den Ankle-Diver macht. Äh, zusammengefasst. Okay, Ilim etwas weniger ausgereift, als ich das erwartet hätte. Ich bin nicht sicher, inwieweit sich sein Spielstil sofort auf die NFL übertragen lässt. Ich habe ihn in der zweiten Runde, äh, aber nicht höher.
0: Ja, ich, also was ich tatsächlich anders sehe als du, ist, dass, ähm, also einmal seine, seine Physis und seine Grabbiness, nenne ich es jetzt mal, an in der Route, also nach, den, nach, nach dem Release hat mich auch total genervt und da hat es mich dann immer ein bisschen gewundert, weil ich habe das an der Line of Scrimmage Fand ich, manchmal hatte er Möglichkeiten, da auch mal einen Punch zu setzen, auch mal seine, seine Größe auszuspielen irgendwie, äh, wo er wo, wo es dann nicht so gemacht hat. Das ging so ein bisschen einher mit teilweise so typisch Florida Gators die letzten zwei Jahre, ähm, wo mir de, die, die Willingness und so in, in, in der Run-Defense nicht so richtig gefallen hat. Ich fand ihn tatsächlich auch in, in, in der Zone ganz gut, also... Da hat er für mich gute Augen und Instinkte gezeigt, ähm, findet da auch den Ball ähm, oder spielt, spielt auch den Ball in der Zone ganz gut. Ähm, ja, ich, ich, ich finde, was ihn noch auszeichnet, sind diese ganz niedrigen Hüften äh, und wie weit er dann nach, nach vorne lehnt, irgendwie dieser ganz aggressive Stil, zumindest. Ähm, zu dem er dann manchmal nicht so ganz ähm, mit, mit, mit seiner Spielweise dann, so, so wie er aussieht, also er spielt dann nicht immer. Ganz so, ich habe ihn auch in der zweiten Runde. Ich finde, er ist in so einer Cover-3-Defense auch ein gutes ein gutes Fit. Ich würde halt wirklich gerne sehen, dass er seine Größe mit noch mehr Füßes, mehr Physis an der Line of Scrimmage, weniger Füßes, sonst überall, so ein bisschen dieses Florida, dieses, ja, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, wie viel man da auf Coaching schieben kann, aber das wird auf jeden Fall ein Step für ihn sein. Einfach in der NFL mehr einfach genauer zu sein, konstanter zu sein, das sehe ich genauso. Ähm, ja, denke aber trotzdem, dass er eben auch die Anlagen hat, um in Press zu spielen. Ich finde, er macht viele Sachen in, in Zone gut und hat, hat deswegen halt auch eine, eine, eine weite Range von, von Teams, die, die in ihm interessiert sein könnten ähm, oder vielleicht auch werden. Ähm, also ich mag ihn auch, aber so ein bisschen lässt er immer zu wünschen übrig. Deswegen halt auch nur so in der Mitte der zweiten Runde ganz kurz nur als Ergänzung, ich habe die Zone gar
1: nicht groß erwähnt, also nur ein, ein Off, dass er gute Breaks hat, das habe ich jetzt rausgelassen. Ich, ich habe sehr viele Notizen hier, ich mache mich dann auf einige Teile, also das sehe ich genauso. Ich finde, er hat einen guten Blick in Zone, er hat auch bei, wenn er, wenn er, wenn er den Zone-Drop macht, immer ne, den Blick, also selbst wenn er mit seinem Receiver mitgeht, wenn er irgendwie tiefe Zone hat, hat er immer auch den Blick auf die Flat, auf andere Nied gerichtet, also ein gutes Spacing. Football-IQ finde ich durchaus erkennbar, es ja. gibt ein paar, in Off hat mir ein paar mal nicht gefallen. Bei deep balls ist er dann zu flatfooted, dann kriegt er kommt der Receiver vorbei und stackt ihn und dann öffnet er die Hüften zu so spät. Er hat er ein bisschen fehlende antizipation aber er hat dann dazu den Recovery-Speed und ja eben auch die Qualitäten am Catchpoint. Das ist ja kein untalentierter Spieler. Wir reden jetzt hier von einem Second-Rounder, den wir beide haben. Das sollte man, sollte man sagen. Nur weil einige den in der Late-First haben, heißt das ja nicht, dass wir den jetzt hier bashen wollen. Das, das denke ich, tun wir beide nicht. Es ist, ein, es ist ein spannender Prospekt und ich denke, der hat ein Ceiling, auch weil er eben weil er eben Scheme-Diverse ist. Ne? Also den kann, ich glaube auch, dass man den in einer, in einer sehr kreativen Defense, die eben mit verschiedenen Konzepten arbeitet, dass man den dazu entwickeln kann, mehr als solider Starter zu werden, sonst würde ich den auch nicht in, der, in dem Bereich ziehen. Er braucht vielleicht nur noch ein bisschen und er muss halt disziplinierter und konstanter werden. Ja, soll ich dann mal äh, ja, den bitte. Nächsten Spieler vorstellen. Du darfst dann anfangen und jetzt äh, <lacht> ist die Überraschung natürlich ein bisschen dahin. Äh, die Rede ist von Andrew Booth, von Clemson, ein Junior, 6-0-194, äh, 31,5-Arme, nicht getestet, äh, äh, war auch verletzt. Ein Five-Star-Cornerback-Recruit aus Lawrenceville, Georgia und bei Lawrenceville ist es äh, irgendwie klar, dass er dann zum Team von Trevor Lawrence gegangen ist, zu den Clemson Tigers eben. Uh, Booth, ein 2019 selten genutzter Backup 2020 Part-Time-Starter mit einigen echten Highlight-Plays muss man dazu sagen 2021 dann das erste Jahr wirklich regulärer Starter und gleich First Team All-ACC mit drei Picks und äh, acht Pass breakups in einer ja immer noch sehr starken Tigers-Defense das sollte man äh, nicht unterschlagen das ist nur äh, etwas untergegangen bei deren ziemlich anämischer Offense Andrew Booth, du bist dran
0: ja, äh, Andrew Booth ist ein absoluter Ausnahmeathlet in Sachen Explosivität und Körperkontrolle. Also wirklich in meinen paar Jahren, äh, in denen ich das mache, habe ich wenige Spieler gesehen, egal, also völlig unabhängig von welcher Position, ähm, die wirklich, also es, es, es sieht so aus, als, als hätte der, der Andrew Booth so ähm, Federn an den Schuhen teilweise, ja. ähm, wie schnell er einfach triggern kann, wie er durch die Luft fliegt. Also es gibt da einen passbreaker. aber ich glaube, das ist gegen Miami. Ja, ähm, unglaublich. Wo er, also ich muss das irgendwann mal abfilmen, hab dann die Yards, das ist er ja, glaube ich, sechs, sieben Yards in der Luft. Also es ist Wahnsinn. Ähm, Und man dachte vorher, dass das so ein bisschen außer Balance gerät. Ja, tut aber, er. Also er, er, er aber, verliert. also er verliert eigentlich ja. jeder normale Mensch legt sich da achtkantig hin oder auch fast 99 Prozent der College-Football-Corner ja. und irgendwie bleibt Andrew Booth einmal, dass er nicht hinfällt und dann man denkt vielleicht, wenn man es jetzt ganz langsamer Slow-Motion spielt, okay, wenigstens ist er dann noch in Position, vielleicht das Tackle zu retten. Nein, dann hebt der Junge noch ab und macht von einem Receiver, der zwei Yards eigentlich schon an ihm vorbei ist ähm, oder vielleicht auch ein Yard, ich würde jetzt nicht zu arg übertreiben, aber es ist ein wahnsinns er, äh, er steht waagerecht in der Luft. Ich äh, habe das, ja, hab das auch irgendwo auf... Ja, ich habe das auch irgendwo auf Twitter. Also, wenn ihr einfach mal mir Andrew Booth eingeht, das ist wirklich absolut sehenswert, um ein bisschen Werbung in eigener Sache habe ich, zu hab ich mir
1: auch gleich ein GIF von gemacht für meinen Blog dann, für den Cornerback-Artikel. Also, das ist eines also, der krassesten Plays überhaupt in den letzten Jahren von, von einem Cornerback.
0: Genau, eines der absoluten Wahnsinns Special... Ähm, Einmal im Jahr irgendwie, ihr, 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 ihr versteht es, ähm, ähnliche Plays dann auch gegen Pittsburgh gehabt, eine Interception, ich, ich, ich will es jetzt nicht alle hatten, einen Pick mit einer Hand gehabt, glaube ich, gegen Virginia, ja. also Wahnsinns, ja genau, Gibt gibt einfach mal Andrew Booth Highlights ein, ähm, da sind Plays dabei, da werdet ihr verstehen, warum ich den einen Ausnahmeathleten nenne. Er ist physisch in Press Coverage, Die spielen wenig Press Coverage, aber wenn äh, Clemson, aber wenn sie das tun, finde ich, ist er physisch. Ich finde seine Einstellung ähm, total gut. Er hat so diesen, diesen Swagger, bringt er mit, diese, die, die, diese Confidence oder ja, ähm, dieses Selbstvertrauen, dass er ähm, einfach der beste Athlet auf dem Feld ist, was man eigentlich auch nicht abstreiten kann. Und dass er eben, er, er nutzt seine Länge, er nutzt seine Physis. Ähm, in den paar Malen, in den, den Clemson eben Press spielt, waren es eigentlich viel zu wenig, wenn man, da, dadurch, dass man so einen Spieler hat. So, gehen wir mal rüber zu den Negativen. Ähm, also Andrew Booth macht technisch Fehler, eindeutig. Wir haben das eben angesprochen mit dem, ähm, er, er verliert eigentlich seine Balance, er macht falsche Schritte, er ist nur eben so athletisch, dass er das im College immer wieder wettmachen kann. Also er macht einen falschen Schritt und hat dann eben nochmal diese 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 ja diese absolute Explosivität, um den dann mit dem nächsten Schritt irgendwie wieder wettzumachen. Das wird in der NFL auf lange Sicht nicht funktionieren. Äh, das räume ich auch ein. Ich finde seine Wahrnehmung in, in Zone-Coverage ist teilweise nicht konstant. Teilweise sind da so Plays dabei, wo man sagt, Junge, was machst du denn? Ähm, Trotzdem aber, um das Ganze zusammenzufassen, ach so, äh, Run-Defense Run, Run muss man auch mit rein. Ja, unbedingt, unbedingt. ist auch, ähm, finde ich, nach Elonte Taylor ähm, ähm, der, der, der Zweitbeste in dieser Klasse. Also eigentlich noch konstanter als Taylor. Ähm, mit seinem yes. Tackling ist er super. Also ja, ist wenn Taylor für mich da eine, eine, eine Eins mit bisschen Potenzial ist, ist äh, Andrew Booth eine eine, 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 1, eine 1b irgendwie, der halt ein bisschen solider ist ähm, ja, einer der besten Tackling Cornerbacks auch so, ich habe ihn in der ersten Runde, er ist mein Lieblings Cornerback oder er ist mein erster Cornerback im Draft, ich sehe ein, dass er technische Schwierigkeiten hat oder technische Probleme hat ähm, und ich würde auch nicht äh, vorhersagen oder denken, dass er als Rookie der beste Cornerback dieser Klasse sein wird da würde ich eher einen, einen Source Gardner, eher einen Derek Stingley, wenn die vielleicht gesund sind. Aber ich finde, er hat so riesiges Potenzial und er ist jetzt schon so gut, obwohl er eigentlich noch so, so viele Dinge, die man auch eigentlich erlernen kann, gerade wenn man so ein guter Athlet ist, ähm, hat. Ich finde, seine Einstellung passt dazu, ähm, dass er halt das Potenzial dazu hat, ähm, einer der Top 3, 4 besten Corner in der NFL zu sein und auch einfach, weil ich so einen Athleten oder diese Art von Athletik einfach ähm, eigentlich noch nicht gesehen habe in meinen paar Jahren, den ich, äh, den, den Draftscouten, den ich Scout. macht halt einfach Plays, die sind halt einfach anders. Also die sieht man so nicht und das ist, und eigentlich ist das auch, sind das nicht nur die Highlights, sondern eben, wie ich meine, wie er seine Fehler auch wieder wettmacht. Ähm, ja, da klappt einem die, 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 die Kinnlade runter. Also, es, ich, ich, ich merke oder ich weiß, dass da ein leichtes, dass, dass es mit ihm auch einen, ähm, dass es ein Risiko ist. Aber ich finde, er, er macht genug Sachen oder, oder, oder er hat genug Dinge, die für ihn sprechen. Mit dieser besonderen Athletik, mit der tollen Einstellung, die er hat, der super Run Defense. Ähm, ja, dass er meiner Meinung nach, wenn man die Karrieren von allen Cornern in dieser Klasse zusammennimmt, kann, kann ich oder projekte ich halt, dass das seiner langfristig am besten sein wird. Vielleicht nicht,
1: also. Ach, Lorenz, das ärgert mich. Warum? Ich dachte, Ja, weil ich dachte, ich könnte dich mit so einem, so einem Top-10-Grade von Booth irgendwie schocken und dann hast du ihn als Cornerback 1 und wir sind die ganze Zeit nicht so recht auseinander, immer nur so marginal, Ä Ändert sich gleich noch. Aber äh, ja, ich kann mich dir nur anschließen. Ich glaube, also ich ich muss sagen, ich finde den, also der hat einfach ja Erfahrung, nicht viel Erfahrung, aber in dieser Zeit, die er gespielt hat, da finde ich sehr viel Erfahrung, einfach diese Brand Vanderbilt's Defense mit unterschiedlichen Coverages und in 2020 haben sie ja ein bisschen mehr Pressman und Bump -and run gespielt, dass er so viel Off gespielt hat, auch sehr, oft ja sehr oft. das ist ja vor allem eben ein, ein Produkt des letzten Jahres gewesen. Und dieser, äh, sagen wir spielt ja dann immer doch sehr den Stärken des Teams entsprechend. Da muss der Cornerback notfalls einfach einen sauren Apfel beißen und kann nicht irgendwie vorne stehen. Ich glaube, dass er beides kann, genau wie du. Einfach weil er, ich finde ihn, find ihn technisch, ich muss sagen, sogar noch besser als du. Also ich finde, er ist ein ästhetischer, sehr fluider Mover mit, mit tiefen, sauberen Pedal, der, schnell, der auch schnell Tiefe in, diese, in, den, in den Pedal kriegt, also schnell Raum äh, covert. Auch wenn er mit den in Zone ist, wenn er mit den Augen beim Quarterback oder Play ist, ich habe den eher den Eindruck, das ist ein Erfahrungsproblem. Also, dass er wirklich noch ein bisschen mehr Antizipation, dass es daran mangelt und nicht so sehr wirklich, also ich finde ihn echt auch schon recht weit dafür, dass er so unerfahren ist, eigentlich. Kann ich also,
0: kann da, ich, kann ich da ja, kurz reingreifen? Also ja, natürlich. Ich finde es auch eher ein, eher ein Problem ähm, in, in Sachen Augen, in, in, in Sachen die, dieser, dieser ähm, Reactive Quickness, die ich dich eben benannt habe. Also, ja. Vielleicht, vielleicht habe ich das oder wahrscheinlich habe ich das falsch ausgedrückt. Also er, er kann. Ich sein, verstanden. Er, er, er kann er, also er kann seine er, er kann das technisch von dem Footwork. Ähm, er, er macht aber Fehler in, in, ja. in seiner Technik, wenn das Sinn macht. Und das kommt halt eher äh, vom, vom Spielverständnis, von seinen, von seinen Augen nochmal, von seiner ähm, von seinen Reaktionen. Genau, nee, ähm, aber
1: das, genau diese Augen.
0: Finde ich in anderen Plays auch schon ziemlich
1: gut. Also, das ist einfach eine Frage auch von Konstanz, denke ich. Ja. Also, weil er hat ja, also, das, zum Beispiel die Breaks aus Off, da ist er manchmal zu viel am Spekulieren. Da müsste er noch am Mann sein. Da ist manchmal nicht, ist er ein bisschen zögerlich, wann er jetzt wirklich den, den, den Foot raus, reinhauen soll und nach vorne schießt. Aber ich, also, es gibt solche und solche Plays, aber ich finde ihn wirklich auch, die, also, auch in Man ist er eng, ist er, also hat er manchmal auch sehr, sehr viel Kontakt, sehr physisch und öffnet vielleicht die Hüften noch manchmal noch ein bisschen zu früh, weil er ein bisschen ungeduldig ist. Aber auch da ist so viel Potenzial da. Also in allen verschiedenen Coverages. In, in, in Softpress, wenn er dann eben ein, ein, zwei Yards Cushion hat, ist er, finde ich, relativ diszipliniert auch schon bei, bei, bei den Releases, Release Fakes, bei Stutter Steps, bei Late Steps. Also das ich, ich finde den, find den erstaunlich weit dafür, dass er eigentlich nicht so weit sein dürfte. Und ich finde, wie gesagt, in Zone so Coverage auch, also ist er auch eigentlich diszipliniert, hat er auch, finde ich, er, er hat Plays, wo er wirklich eine sehr, sehr gute Field Vision auch hat. Das heißt, es geht wirklich auch ein bisschen einfach um Konstanzfragen. Also bei, bei Miss Direction Plays hat er eine gute Antizipation öfter. Da gab es ein paar Plays, die mir richtig gut gefallen haben. Und dazu kommt eben, ne, wir müssen jetzt nicht nochmal drüber reden, aber diese unglaubliche Körperkontrolle am Catchpoint. Ne? Und, das andere, den anderen Punkt, den ich mal stark machen will, bei der Run-Defense, die mir in der Tat besser als bei Alante Taylor gefällt, dass er so ein krasser Screenbuster ist. Auch da gibt es ja so ein paar richtig, richtig gute Highlight-Plays, ne, wo er wirklich den Screen riecht, den Receiver-Screen, aus, off und in den in den Vorblocker, in den designierten Vorblocker reinschießt und am besten vielleicht auch noch den, äh, den Receiver tacklet oder so. Das ist also, da fand ich, da gibt es auch ein paar richtig gute Dinger, die werde ich auch, die habe ich auch schon als GIFs, die werde ich dann irgendwann demnächst auch auf meinem Blog posten, weil das, ähm, das lohnt sich. Also die, die Highlights von, äh, von Booth ist so ein bisschen äh, quasi die, also ganz anders als die Highlights von Stingley, aber da sind schon echt echte Kracher dabei. Von daher für mich eben zusammengefasst, ein super fluider Mover mit tollem Footwork, sehr guten, teils spektakulären Ballskills, so Körper, unglaublicher Körperkontrolle und einem guten Mindset gegen den Lauf. Für mich ein monsterhohes Upside, also da bin ich ganz bei dir, kratzt halt bei mir an den Top 10. Von jo. daher langweilig, Lorenz.
0: Aber ja, es jetzt, wird es, nicht ändern.
1: jetzt wird es unlangweilig, ähm, denn es ist ein Spieler drin, so wie ich bei dir mit Alante Taylor wusste, dass wir da unterschiedlich sind, werden wir hier unterschiedlich sein. Den stelle ich vor. Den letzten Spieler, wir müssen auch gucken mit der Zeit, aber ich werde es schneller machen. Die Rede ist von Jalen Armour Davis von Alabama. Ein Ratchet Junior, 6,197, 8 Arme, also nicht übermäßig lange Arme. Ist eine 4,39 gelaufen. Ein Word von 34,5, also das eher so im oberen oder durchschnittlichen Bereich. Ein Forster Cornerback, Recruiters Mobile, Alabama. Nochmal die Frage, kennst du, oder? Und äh, ja, Armor Davis ähm, im ersten Jahr bei Alabama Knieverletzung Redshirt, dann zwei Jahre selten genutzter Backup mit nur wenig Einsatzzeit, also ungewöhnlich eigentlich für einen Forster transferierte nicht und diese Geduld hat sich dann am Ende ausgezahlt. 2021 ist es Starter gewesen mit sehr guten Stats, drei Interceptions, sieben pass -Ups, hat aber am Ende der Saison einige Spiele wegen Verletzungen verpasst und das hat... Ähm, denke ich, Alabama einen Shot auf die National Championship gekostet. Das kann man vielleicht sogar so deutlich sagen. Also nicht nur die Verletzung von Arma Davis, aber die Verletzung von beiden Corners. Ähm, dass da dann eben die beiden Backups ran mussten im National Championship Game gegen Georgia. Äh, ja, Arma Davis, ich sag mal, ich mach's, mach's kurz. Äh, ein Spieler, der eigentlich in den mittleren Runden gesehen wird, der mir extrem gut gefallen hat, wo ich wirklich nochmal mehr, mehr Tape mir reingezogen habe und ihn nach wie vor halt für ein großes Talent halte. Ein unerfahrenes Talent, wohlgemerkt aber ein großes Talent. Hat viel im Shuffle in Cover 3 gespielt, ist ein grundsätzlich sehr fluider Mover für seine Größe mit ähm, ja, starker Change of Direction. Gelegentlich hat er einen grotesk falschen Turn drin, das ist eine Erfahrungsfrage. Also der lässt er sich halt einmal auf links drehen. Äh, davon gab es ein paar Plays. Ähm, ich fand ihn in Off gut weil er vor dem Receiver bleibt, sich eben nicht vertikal stacken lässt und auch dabei eben die, die Route, während der Route eben, finde ich, mit seinen Armen subtil redirections macht, nuanciert eben den Receiver ein bisschen bearbeitet, ohne da v zu spielen. Ich mochte seine Breaks. Ich fand seinen, also beim Press, das ist nicht der sauberste Press, aber sehr fluid und quick. Er hat beide, beide Press-Techniken mit den Füßen drauf, Stepkick und soft -Swing. Also entweder geht er jeden Schritt mit oder er geht ein einen Schritt zurück und wartet, was der Receiver macht, beides finde ich, macht er recht gut. Ich mochte seinen, insgesamt seinen Bewegungsablauf hat mir sehr gut gefallen. Transition, Turn and Run, also das Drehen und dann gleich loslegen. Er ist wieder schnell am Spieler nach den Cuts des Receivers, so er nicht eben diese, diesen grotesk falschen Schritt nimmt. Aber wenn, wenn man die rausnimmt, mag ich seinen Footwork mehr als die meisten anderen. Ich glaube, das ist so ein, einer der Punkte, der mich da ein bisschen, bisschen vom Konsens abweichen lässt. Ähm, er hat Probleme am Catchpoint. Ähm, zum einen ist er manchmal zu aggressiv, zum anderen findet er den Ball manchmal trotz enger Deckung nicht reagiert dann panisch, das geht manchmal gut, da gab es ein paar Plays, wo er dann richtig den, den Schlag auf, äh, auf die Arme des Receivers richtig getimt hat, muss aber nicht immer so sein, Instinkte sind halt einfach nicht voll ausgeprägt, aber das Potenzial finde ich für einen One-Year-Starter sehr hoch. Ähm, für mich äh, in der Tat, ich habe noch sogar noch im, im Second-Round-Grade, ich glaube, das wird unser größter wie soll ich sagen, unsere größte Diskrepanz sein. Wie letztes äh, Mal auch, da habe ich mit David Bell am Ende noch einen rausgehauen, damit wir wenigstens irgendwo nicht einig sind. Äh, ich vermute mal und hoffe ein bisschen auch, dass das hier auch so ist. Ich bin ein großer Fan von Jalen Amard Davis Der hat mich, bin in das Tape relativ unambitioniert reingegangen und der hat mich extrem überrascht. Ähm, ja, insgesamt meine größte Überraschung des Scoutings bei den Corners dieses Jahr, kann ich nicht anders sagen. Äh, mag sein, dass ich da falsch liege, aber ich... Äh, ich fand ihn richtig gut. und Also vor allem das Potenzial richtig gut für einen One-Year-Startup.
0: Ja genau, also sein, äh, seine Athletik, ähm, sein Speed, das, finde ich, zeigt, zeigt sich sofort auf dem Film. Also er hat gegen, gegen vertikale äh, Receiver, da kann er mithalten. Er ist, ähm, ja, er ist fluid, wie du schon sagst. Ich finde in Man-Coverage, in Soft-Press, vielleicht teilweise auch Off-Man, finde ich ihn gut. Er hat immer mal diese... Weil er eben nicht wirklich erfahren ist, hat er diese ganz dicken Schnitzer drin, wie du schon sagst. Ähm, Ballskills, genau, ähm, hatte ich jetzt auch ein, ein, ein leichtes Minus. Ähm, ich finde, er hat halt echt, also er zeigt. Echt wenig Physis, das besorgt mich immer so ein bisschen. Für mich ist er so ein, so ein bisschen zu vergleichen mit einem, mit einem Kyler Gordon vielleicht, aber ich sehe Jalen Davis ein bisschen drunter. Ich habe ihn mit einer frühen Drittrundenbewertung, aber trotzdem für Teams in... Doch so hoch ähm, auch. Ja, weil ich, ich finde ihn in Man-Coverage, also außer diese groben Schnitzer, die er hat, echt gut. Also ich finde, er, er, hat, er hat jetzt nichts, wo man... Was, was, was mich so wegfegt, aber er ist ziemlich solide, eben bis auf diese Plays. Also er hat gute Mirroring-Skills. Ich finde, er hat auch diese, ja. diese, diese Reactive-Quickness, die ist bei ihm da. Er ist jetzt nicht super explosiv, finde ich, mit seinem Trigger, aber das ist immer noch gut. Also das, okay. das, das, ich hätte halt gerne ein bisschen mehr Physis, dann könnte ich auch sagen, okay, der kann auch mal Press spielen. Aber so sehe ich ihn trotzdem. Am liebsten würde ich ihm ja... Ähm, als, als Rookie mal überhaupt nicht aufstellen. Das wird als dritten Rundenpick nicht passieren. Also irgendwann wird man dann nochmal ins kalte Wasser geworfen. Aber ich sehe ihn trotzdem langfristig. Also langfristig heißt für mich zweites, drittes, viertes Jahr als einen guten, als als, als einen CB2 in einem, also einen zweiten Corner in einem, in einem Man-Coverage-Scheme. Ich finde, er kann auch ein bisschen Zone. Da muss er aber noch, also er hat die Anlagen dafür. Ich finde, da fand ich aber auch ähm, in, in teilweise nicht, äh, da, da fand ich, hat die, die Konstanz teilweise noch mehr gefehlt, weil dann teilweise ähm, Routes weitergegeben hat, die er eigentlich ähm, carryen muss. Meiner Meinung nach, so viel, soweit mein Verständnis in der Sabinchen ähm, Defense geht ähm, und, und, und teilweise zu viel tiefer. Ich. Ähm, zu tief gegangen ist, dadurch, dadurch, Underneath wieder was offen gelassen hat. Aber er hat viele Anlagen und ich sehe ihn in der Zukunft immer als Starter. Also, es hat nicht ganz für die zweite Runde gereicht, aber ja, ich mag ihn eigentlich auch. Vielleicht nicht ganz so wie du, aber
1: ja. Nicht mal hier sind wir eine Runde auseinander. Ich dachte, mit, dass, ich, dass ich dich hier mit dem Second Round Grade irgendwie schocken kann. Du sagst ja Vierte oder so, aber
0: es nee, nee, ist langweilig. Nicht. <lacht> Vielleicht beim nächsten jetzt, bei... Extra. Äh,
1: genau, wir haben noch, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ähm, wir haben jetzt unsere zehn Corners durch. Äh, da waren die Top Corners dabei, da waren unsere persönlichen, sagen wir mal, ähm, Lieblinge oder die, die wir unbedingt noch drin haben wollten, äh, Alonte Taylor und äh, Jalen Davis dabei. Ja, da war eins, das super Hate with Speed Prospect mit, äh, mit Terry woolen dabei und ansonsten eben diejenigen, die so Konsens als obere Corners gelten. Einen haben wir noch, wir sind die ganze Zeit natürlich ähm, wieder nicht auf oder nur so peripher auf Slot-Corners eingegangen. Wir überlegen, ob man vielleicht einen Gordon oder einen McDuffie oder notfalls auch einen dabei hinstellen kann. Einen haben wir noch und zwar ja den spektakulärsten, äh, kann man vielleicht so sagen, spektakulärsten Slot-Corner slash den noch viel spektakuläreren Kick-Returner. Die Rede ist von Marcus Jones. Ähm, ich stelle ihn ganz kurz vor und du darfst dann einfach, wir sagen nur mal ein paar Worte dazu, damit wir noch einen Spieler drin haben, jetzt gar nicht so vorgestellt wie die anderen. Marcus Jones, Houston, äh, ein, ein äh, Transfer von Troy, ein Three-Star aus Enterprise, Alabama. Ich finde, das ist allein schon etwas, was man äh, unbedingt erwähnen sollte. 5'8", 174 <lacht> unter 29er-Arme. Also ein Mini-Mini-Mini-Corner ähm, mit äh, herausragendem Speed und äh, zwei Jahre in Folge All-American als äh, Return-Specialist. Insgesamt hat er neun Returns, sechs Kicks und drei Punt-Return-Touchdowns ähm, in seiner College-Karriere erzielt. Ähm, ja, Willst du ein bisschen was zu Marcus Jones und seinem Fit für die NFL als voraussichtlich eben nicht Outside Corner, Surprise, Surprise, sondern als Slot und Nickel, -Db berichten? Oder glaubst du, dass auch das nicht gut ausgeht?
0: Ja, Marcus Jones ist ein super College-Spieler erstmal. Ähm, seine Instinktiv, die oder wie instinktiv er ist, seine, wie er teilweise auf, auf Routes triggert, die, die unterschneidet, ähm, Explosiv-Speed, ein toller Returner. Ich ich habe ihn in der vierten Runde. Ähm, ich denke, er kann von Anfang an Kick- und Punk-Returner sein. Er hat die Anlagen dazu, in, ähm, als Nickel-in-Coverage gut zu sein. Er muss aber besser tacklen ähm, und er muss besser gegen den Run werden. Das war so mein, mein großes Manko. Ähm, und das hält mich auch so ein bisschen davon ab, so zu sagen, okay, ich bin all in. Ähm, wird, also, siehst du das auch so?
1: Ich habe ihn noch in der dritten, aber wir sind auch hier wieder nicht weit auseinander. Aber das, aber grade, das
0: Tackling, siehst du das auch so? Das war das ja,
1: das Tackling ist echt? das eine Problem. Das andere Problem, was ich wirklich ganz massiv hatte, und zwar nicht nur wegen der Größe, sondern äh, Probleme am Catchpoint. Da finde ich, hat sich, also ich finde, dass sich in, in seinem sonstigen Spielstil die fehlende Länge, da hat ja sogar mal Press gespielt, also da hat sie sich nicht so schlimm bemerkbar gemacht wie wirklich da, weil er einfach keine gute äh, Körperpositionierung hat. Weil wenn du schon so klein bist. Er, ich hatte manchmal den Eindruck, gerade bei Tiefen, er, er lokalisiert den Ball nicht, äh, er dreht sich nicht zum Ball, das muss er natürlich extrem viel mehr tun als jeder andere und dadurch verliert er wirklich fast jeden engen Rap und äh, gerade tief und das hat mich ein bisschen gestört, weil alles was drunter ist, ne, diese, das Click and Close, dieses Jumping ja. the Route, was du hattest, der ist super twitchy, super quick, mega fluide Hüften, auch ein tolles Footwork, der Burst aus den Breaks, das ist alles da, aber wenn du am Catchpoint als kleiner Corner musst du da zumindest ein paar Stärken haben, sonst gehst du unter. Das ist halt mein, mein großes Fragezeichen.
0: Der macht aber trotzdem super Spaß. Also super Spaß,
1: ja. Echt, echt, ja. Und ja, für, ich, die, für diejenigen, ja. die jetzt ein bisschen aufs Alter gucken, der ist halt auch nicht mehr der Jüngste. Der wird 24 sein als Rookie. Das ist natürlich dann zumindest für einige, die dann vielleicht so eine Drittelrunde runtergehen aus Prinzip. Weiß ich nicht. Aber ein Spieler, den man sich angucken sollte, allein wegen seiner wegen seiner Kick-Returns, das ist natürlich, und und Punt-Returns, das ist einfach oberspektakulär. Da gab es dieses Ding gegen, gegen SMU in der letzten Saison. SMU war gerankt, 30 Sekunden vor Schluss kickt. SMU das Ausgleichsfield goal. Naja, was macht er? Den Kick-Return einfach zum Touchdown tragen, Game over. Ähm, sowas äh, sind natürlich. Highlights, die dann einen wirklich verzücken können. Willst du noch einen Namen einwerfen? Du hast äh, mir da noch etwas angekündigt, aus der, aus der Sorte der ganz späten Prospects, einfach nur, weil du ihn, glaube ich, ein bisschen kennengelernt und begleitet hast, zumindest kurz.
0: Ja, genau. Um, Greg Junior von uh, Watchita Baptist uh, war, bei, war beim NFLPA Bowl war da der beste Corner, ähm, gute Technik in in Press Coverage, ich denke mal er ist ein durchschnittlicher, vielleicht unterdurchschnittlicher Athlet. Ähm, war da beim Senior Bowl finde ich war da auch gut. Ähm, ist jetzt nicht der allergrößte, aber er ist kompakt. Ähm, ich denke mal er ist, also für mich ist er so der der Day 3 Corner, den ich sehr sehr gerne hätte als Team ähm, und als vielleicht noch kleine lustige Story zum Abschluss dazu, dass er natürlich als einziger oder die, die paar Leute, die von LA nach Mobil geflogen sind ähm, nach dem NFLPA Collegiate war er auch mit ein paar anderen Spielern in meinem Flieger unter anderem IJ Sanders und ähm, es war dann tatsächlich Greg Jr. der uns zum richtigen Gate geführt hat am Flughafen in Dallas <lacht> ohne ihn hätten wir das nicht geschafft ähm, und auch vielleicht ist er deswegen bei mir noch mal eine Drittelrunde höher äh, als sonst vollkommen
1: verständlich vollkommen verständlich Lorenz ja, das soll es gewesen sein an dieser Stelle. Erstmal bedanke ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bei dir für den ganzen Insight, für deine äh, Statements und Einschätzungen, auch wenn ich mir natürlich ein bisschen mehr Kontroverse gewünscht hätte. Aber irgendwie haben wir dieses Jahr, wir haben es im letzten Jahr nicht abgeglichen, aber dieses Jahr zumindest auf den Positionsgruppen doch ähnliche Favoriten. Also nicht nur die Consensus-Leute, sondern haben den ein oder anderen Spieler komischerweise auch schlechter oder besser als der Consensus. Das kommt vor. Manchmal ist es ja auch, manchmal ist es ja auch ganz witzig, dass man dann doch, die Einschätzungen sich dann doch manchmal mehr teilen, als man das vielleicht erwartet. Hast du noch letzte Worte für diesen Podcast? Ansonsten. Ja, äh, Erstmal erst die Frage. Hast du noch letzte Worte, bevor ich jetzt weiterrede?
0: Äh, nee, ja, es hat, es, es hat, also ja, nee. Ähm, ne, ja, äh, so, es hat mir auch wieder Spaß gemacht, äh, ich, vielleicht haben wir es ja einfach drauf, was äh, Scouting angeht, oder wir liegen halt einfach zusammen falsch äh, beim einen oder anderen, äh, werden wir dann im Laufe der nächsten Jahre sehen, äh, wir haben auch in dieser Folge, haben wir unsere Notizen vorher nicht verglichen, ähm, ja, aber es hat mir Spaß gemacht und ähm, ja, hoffe, dass wir dann in den nächsten Jahren vielleicht doch ein bisschen mehr auseinanderliegen. Wir können zumindest für dieses Jahr
1: festhalten, wir feiern zusammen oder wir gehen zusammen unter. Das ist ja auch manchmal nicht verkehrt und etwas beruhigend. Ja, äh, wie gesagt, nochmal vielen Dank. Äh, ich ähm, sage mal so, zumindest von meiner Seite aus muss es nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns in diesem Rahmen hier sprechen. Die nächste Woche. Die nächste Folge gibt es schon schneller als üblich. Also nicht schneller als üblich, sondern im gewohnten Rhythmus. Aber dieses ja später entstanden. Darum ist der Abstand zwischen dieser und der nächsten etwas geringer. Da wird es um eine andere defensive Position gehen. Ihr seht, ich bin grundsätzlich, das wird die wenigsten hier überraschen, ein Fan von Defense. Und daher werden die defensiven Positionen auch etwas stärker in den Vordergrund gerückt. Ich bedanke mich bei allen beim Zuhören nochmal bei Lorenz und Nicola und bis bald. Ciao.